0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans cette émission spéciale réalisée en direct du week-end Proxy 2023. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et je suis entouré de certains des podcasters de Crook. Je suis avec Hammer, salut Hammer. Salut Cyrus. Je suis avec Lana. Salut Cyrus. Et je suis avec Drew.
1: Bonjour Cyrus. Comment ça va Ça va pas trop mal, un petit peu fatigué. Là c'est le troisième jour, les petites nuits, les grandes journées de jeu, ça commence à tirer un peu.
0: Ouais ah ouais on est au troisième jour effectivement du week-end. On est le samedi. On est, euh, est euh, j'allais dire fin mai, on est ni fin mai ni mi-mai en fait, on est le 20 mai très, très précisément. Et euh, bah on est en plein Week-end Proxy jeu. et puis comme d'habitude, euh, enfin en tout cas ces dernières années, on s'est dit on va vous faire un petit retour à chaud en direct du Week-end Proxy jeu. Et euh, bon bah voilà c'est un peu un peu faire l'arrache, hein, on, on va pas se mentir hein. C'est euh, le concept euh, où voilà, on se pose, on a mis le studio et puis on va papoter. Vous allez avoir en bruit de fond euh, ben, les gens qui sont en train de jouer dans la salle. On est dans la même salle, il hein, n'y a qu'une grande
1: salle commune. Et on n'a pas passé de consigne, vous n'êtes pas à l'abri d'un saumon frétillon.
0: <rire> oui c'est vrai, bon, pas, on ne sait pas à quoi vont jouer les gens. <rire> il y a normalement il y a un tournoi de classe. Que...
2: Mais on l'entend pas trop, ah, ça va, oui, je vrai.
3: crois. Mais non mais, mais il a, a, pas a pas vraiment commencé encore, donc euh, ça va. Ouais. Il
2: a commencé. Je suis qualifié.
3: Ah. 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 bien, bravo.
0: Nous avons une euh, digne représentante de l'équipe euh, qui est en lice, en la personne de Lana. Voilà. Et eh ben écoutez, on va, euh, bah on va commencer peut-être par euh, remercier les donateurs et donatrices. Puisque euh, bah, ce week-end c'est un week-end qu'on organise entre nous, entre podcasteurs et podcasteuses de proxy jeux mais c'est aussi un week-end qu'on ouvre à nos donateurs et donatrices. Et euh, bah, du coup on va remercier ceux et celles qui sont présentes en fait ici avec mmh. nous. Et donc on va remercier euh, Raduris, New BNGLB BNJLB, Goum, Suveil Suveil, 4 Calervé, de 23, Gaël, Jimmy Celtics, La Famille Blue, Deckmoon, Altaripa et Guillain. Merci à elle et à eux de nous soutenir et puis d'être présent aussi, surtout, euh, pendant cet événement qui est euh, un événement important pour nous.
3: Euh, oui, un moment important de l'année. Puis c'est chouette de, de voir des, des auditeurs et des auditrices. Mmh. Et donc, si vous aussi, vous voulez nous rejoindre sur les années prochaines, vous
1: savez quoi faire. Il faut venir passer par, par notre Paypal.
0: Oui, voilà. Ou nous contacter, euh, c'est possible de passer par des virements bancaires. Euh, on va également remercier notre sponsor. Notre sponsor c'est la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin sont 4 boutiques à Nancy, Metz, pour Damousson et Thionville, tout équipées d'un café jeu. Et puis euh, bah, la Caverne du Gobelin c'est aussi surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur caverne-du-goblin.com.
1: Ce qu'on peut peut-être ajouter aussi, c'est qu'on est quatre autour du micro, mais ça risque de défiler aussi, puisqu'il n'y euh, a que quatre micros sur la table d'enregistrement, mais il euh, y a plus euh, de podcasters que ça ce week-end, donc ils défileront pour vous parler un petit peu aussi. Voilà,
0: on va faire un petit roulement, je ne sais pas encore exactement comment on va on, on va s'organiser, encore hein. une fois, c'est à l'arrache donc, euh... <rire> donc voilà, on va voir un peu comment ça file. Euh, ce qu'on peut aussi dire, c'est que là, on enregistre avec un matériel qui n'est pas notre matériel habituel, on a, on commence à rencontrer quelques soucis avec notre matériel habituel, donc euh, on est en train de, de voir pour faire un remplacement. Et donc euh, bah, on, on teste. Hein. On teste. Donc, euh, je sais pas ce que ça donnera au niveau de la qualité sonore. Euh, ce sera peut-être mieux, moins bien. Euh, voilà, donc.
1: Et je ne sais pas si c'est pour le bien ou pour le mal, mais Cyrus a maintenant euh, plein de petits effets voix sous la main. donc <rire> <pour> que... <rire> Il peut y arriver des jingles incontrôlés.
0: Ouais, non, non, bon, on n'en a pas chargé, donc euh, ça va bien se passer. <rire> Normalement. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre euh, cette petite émission qui va être.. Euh... Un retour à chaud de certains jeux auxquels on a pu jouer, ça peut être euh, d'autres choses aussi, des impressions sur le weekend, de voilà, je sais pas, vous, êtes, vous avez un peu quartier libre j'ai envie de dire. Partie, on commence Hammer, je vois que tu as sorti euh, ton téléphone avec le, euh, ouais. la fiche du jeu dont tu veux nous
3: parler. Absolument si tu veux, moi je, veux, je peux vous parler de Focus. Focus c'est un jeu euh, bah, qui vient de sortir hein, euh, je crois, j'ai eu l'occasion de faire euh, quelques parties. C'est un jeu de Antonin Bocara et Romaric Galonnier. Illustré par Simon Caruso et c'est sorti chez old Chap Édition. Alors euh, euh, c'est un jeu de un petit jeu de, de déduction, on va dire uniquement pour pour deux joueuses ou deux joueurs. Le principe est très très simple, c'est de l'association d'idées. On a une une petite grille avec des cartes, chacune avec avec une image et puis un peu à la à la code name, Chaque chaque participant ou participante à une petite fiche qui lui indique, bah voilà, toi, euh, c'est voilà, l'image que tu vas devoir faire deviner, euh, deviner à l'autre. Et euh, un petit peu euh, comme dans euh, Similo, euh, me semble-t-il, bah on va devoir chacun, notre tour, retirer une carte, en veillant évidemment à ne pas retirer la carte de l'autre, et à chaque fois qu'on te retire une carte, eh bien, on est censé donner un indice, euh, à l'autre euh, pour dire bah, voilà tu vois moi je prends cette image là ça, ça te donne un indice sur ce que peut être l'image que moi euh, je dois te faire euh, deviner et puis bah, euh, dans le mode euh, je dirais standard du, du jeu euh, on gagne euh, si à, à la fin de la partie il ne reste plus que nos deux images Vraiment, prise en main, super évidente. Par contre, pour avoir fait 7 ou huit parties, je peux vous dire que ce n'est pas si évident que ça. Ça dépend beaucoup des images qui se trouvent sur la table. Des fois, on peut se marcher un petit peu sur les pieds. On a eu des parties, on a fait le débrief après, où on a dit « Bah oui, mais toi, tu as pris cette carte en deuxième, mais moi, je voulais vraiment la prendre parce que ça collait vraiment avec mon image, etc. » Donc, même dans le mode, entre guillemets, le plus simple, c'est pas toujours très, très évident. Un petit jeu, je dis petit jeu parce que la boîte est vraiment petite, hein, vous pouvez l'emporter partout, que j'ai trouvé vraiment très, très efficace dans le style des, des associations d'idées. Et vraiment, je, je, je recommande. Il y a plusieurs, plusieurs modes de jeu que je n'ai pas encore essayé. Il y a un truc qu'on pourrait appeler un peu un score attaque. C'est-à-dire que si à un moment donné, on, est, on se met tous les deux d'accord pour dire « bon allez, je crois qu'on a tous les deux deviné quelle est notre image euh, », à 1, 2, 3, on pointe, on pointe la carte de l'autre. Si on a juste tous les deux, eh bien on marque autant de points que le nombre de cartes qui restent sur la table.
0: Je te, je te recommande puis, ce mode de jeu, c'est vraiment très très chouette, parce que du coup il y a un côté prise de risque, euh, mm -hmm. c'est vraiment, vraiment très très cool.
3: Alors euh, moi ce matin j'ai eu des parties où euh, jusqu'à la dernière carte il y avait un doute, <rire> donc là euh, ça, ça aurait été euh, très très difficile, mm -hmm. et puis je, je crois avoir vu qu'il y a un mode euh, apparemment ultra dur, où là on a chacun deux images à faire deviner, et là je pense que ça doit être très très chaud, parce qu'il n'y a quand même pas tant de, de cartes que ça euh, sur la table. En tout cas, euh, très belle découverte dans le jeu style association d'idées pour deux joueurs, Vraiment super efficace, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
2: Oui, bah,
0: très cool. Merci Hammer.
2: On passe à qui, Lana Eh bien, de mon côté, euh, déjà euh, en préambule, un week-end qui, qui est sous le signe de la bienveillance, du partage, euh, des discussions, des jeux, de la bonne ambiance. Euh, on a pas mal de nouveaux auditeurs euh, qui sont, et de nouveaux donateurs euh, qui sont avec nous et qui découvrent un peu ça et qui sont ravis de leur week-end, comme nous. Donc c'est chouette. Et sinon j'ai joué euh, cette nuit, tard dans la nuit, à euh, Space Station Phoenix. C'est un jeu de Gabriel G. qui est édité chez Rio Grande Games. Je crois qu'il vient de sortir. C'est un jeu de poste d'ouvriers de, dans une thématique d'espace. On va partir dans l'espace avec son vaisseau et on va chercher à construire une base pour accueillir des aliens. Et en fait, pour ça, on a cinq actions à disposition. On va gagner et transformer des ressources. Un petit truc sympa dans le jeu, c'est qu'on va avoir besoin de métal. Euh, pour, euh, pour euh, certaines actions mais dans l'espace c'est pas facile d'en trouver donc qu'est-ce qui est rigolo c'est qu'on va pouvoir condamner on va pouvoir condamner une partie de son vaisseau le désinguer complètement pour récupérer le métal et du coup, on sacrifie l'action qui était dans cette partie-là du vaisseau. Ça, J'ai trouvé ça rigolo. Allez, ouais, tu sacrifies une partie de, tes, euh, ouais. de, ton, de ce que tu as construit potentiellement précédemment pour euh, refaire autre chose. Quoi. Tu pars avec un vaisseau de base et en fait, tu coupes des parties au fur et à mesure et ah il ouais, devient de plus en plus petit et tu as moins d'actions disponibles.
3: Tu, tu fais du recyclage. Quoi.
2: Voilà, c'est exactement l'action. Elle s'appelle comme ça. Bon, à part ça, c'est de le pas très original. Nous, on a joué à 4 C'était très, très long, j'avoue. Euh, la construction de moteurs n'est pas exponentielle, il n'y a pas une grosse tension. Enfin, un hockey game pour moi, euh, contente d'avoir essayé mais pas sûre d'y retourner.
1: Ouais, ce qu'il y a c'est qu'on a hésité très longtemps avant d'aller recycler nos vaisseaux qui, qui servent à, à faire nos actions. Pour se laisser un maximum d'actions possible. Mais du coup, euh, les rentrées de métal étaient très très lentes. Et du coup, comme une des euh, conditions de fin de partie, c'est d'avoir fini de construire sa base, donc avoir, on a besoin de beaucoup de métal, et ben, ça a duré très très longtemps. Ah, c'est
2: annoncé, ouais, annoncé pour entre une et deux heures, euh, de deux à quatre joueurs. Et on a dû jouer plus de deux heures, ce qui est, ce ouais. qui est énorme. Voilà, donc, euh, hum. PlayStation Phoenix.
1: Ouais. Effectivement, ça ne vaut pas le, le temps qu'on y passe. Quoi. Hum. Ce, que, ce que ça apporte ne vaut pas le temps qu'on passe.
0: Ok, très bien. Bah, du coup, on passe à ton là
1: Moi, je vais vous parler d'un jeu que j'ai raté au Week-end Proxy jeu l'année dernière, ah, parce que j'étais déjà là. <rire> et tu Mais personne n'en avait parlé, Personne avait parlé, donc je peux en parler cette année, puisqu'il est revenu cette année. Et donc, on, on a presque commencé par ça. D'ailleurs, je crois que c'est notre ouais, premier, premier jeu du week-end. Ouais. C'est The Manhattan Project Energy Empire. Alors, ce n'est pas le Manhattan Project de base, hein, c'est un, un autre jeu. Ils ont fait plusieurs jeux dans cette catégorie-là. C'est fait par Tom Jolie et Luc Lory. Et en gros, ben oui, c'est encore de l'Eurogame, encore de la pause d'ouvriers. Hein. On est bien là-dedans. Hein. Et euh, donc, c'est très, très efficace. Par contre, j'ai trouvé, euh, c'est, on est dans un con, dans une condition de. Hum... Guerre froide, on est derrière la guerre, il faut faire de l'énergie à tout prix pour, pour emmener notre industrie, pour se développer. Et donc on a à notre disposition plusieurs ouvriers, on incarne chacun un pays. Alors on part avec une carte pays qui a en plus ses petites spécificités, qui va bien teinter notre, notre jeu. Et on va comme ça devoir se développer au niveau de l'industrie, au niveau des règles gouvernementales. Et le troisième, c'est au niveau du commerce, je crois, il me semble. Et, euh, et du coup, on va comme ça acheter des cartes dans ces différents domaines. On va produire euh, du pétrole, du charbon, euh, de l'énergie nucléaire, de l'énergie euh, verte. Et, euh, et on a comme ça un moteur qui va se construire parce que chaque carte que l'on va acheter va être réactivée. Si je prends une carte verte, par exemple, quand je fais l'action verte. Donc, il faut ultra spécialisé en gros, parce que si j'achète plein de cartes vertes et que je refais l'action verte, toutes mes cartes vertes s'activent, alors que si je commence à me disperser un petit peu dans les, dans les trois couleurs, dans les trois secteurs, eh ben, je réactiverai moins à chaque coup. donc euh c'est intéressant pour ça, euh, ça demande une deuxième partie, parce que ben moi, comme un bon feldien, euh, j'avais tapé un peu partout pour faire une bonne salade de points, et ben ça ne marche pas comme ça.
2: <rire> c'est vraiment un jeu ouais, très très fluide, ça va très vite, euh, on joue une action à son tour, donc c'est vraiment très très rapide. Il n'y a pas de temps mort, et oui, c'est...
1: Une, ouais. Un excellent jeu. Ouais. Oui, oui. Alors, euh, vu de l'extérieur comme ça, on croyait que c'était un gros jeu, mais je trouvais que ça, ça tournait bien, parce qu'on joue une action, c'est au suivant, on joue une action, c'est au suivant, ça, ça allège pas mal. Alors, on ne va pas rentrer dans les, dans les détails de la mécanique, mais euh, voilà, c'est des actions, euh, si on veut se mettre au même endroit que quelqu'un était, ben, je dois booster mon ouvrier en lui mettant une énergie en plus. Donc, euh, et cette énergie, il va être perdue, parce qu'une énergie produite ne se stocke pas, donc je dois mettre en, en marche un moteur qui me permet de récupérer l'énergie pour... Comme ça, aller refaire des actions qui sont prises. Ou alors, je dois attendre que les gens se retirent euh, en faisant leur phase de revenus. Donc voilà, il y, y a un thème à trouver. Pareil, essayer d'être en décalage avec les autres pour euh, pouvoir se placer quand ils s'en vont. Ou, euh, ou au contraire, euh, eh ben, je suis un bourrin, je fais de l'énergie et puis je vais où ils sont. Mais je m'en fiche, je fais de l'énergie. Mais quand je fais de l'énergie, je pollue, etc. etc. Voilà.
2: La thématique est, est super chouette également. Euh, par exemple, euh, tout ce qui est scientifique, ils vont chercher à dépolluer alors qu'à la finance, c'est pas grave, on crame du plastique juste pour vendre, pour faire des sous. Enfin, vraiment, ça colle, ça colle au, au monde réel. Ouais.
0: Voilà. Ça, ça colle tristement au monde réel. Ouais.
3: <rire> c'est euh, parfois un peu trop réaliste. Hein. Ouais. Ouais,
1: C'était The Manhattan Project Energy Empire. Et c'est donné pour 1 à 5 joueurs jusqu'à 120 minutes.
2: Et c'est introuvable.
1: C'est difficilement trouvable à des prix raisonnables, on va dire. Et pas en français en tout cas, parce qu'il n'a pas, pas été localisé. Et toi, Cyrus, de quoi vas-tu nous parler
0: Eh ben, moi, je peux vous parler euh, peut-être rapidement de Expédition. C'est un jeu auquel euh, j'ai l'occasion de rejouer parce que c'est un vieux jeu. Euh, alors, je avais pas joué à son année de sortie parce que je crois qu'il date de 1996. C'est ce que je suis en train de vérifier et je le vérifie
1: à euh, raison. Attention euh... à ce que tu vas dire, je te surveille, il était euh, dans mon ludopif.
0: Il était dans ton... Ah oui, il était dans ton pif. De... Ben, je ne me rappelle pas qu'il était dans ton ludopif. Parce
1: qu'il a un autre nom, ce jeu. À ah. l'époque, il s'appelait Le Grand Safari. Ouais. Ça.
0: Et euh, du coup c'est un jeu de un jeu de Wolfgang Kramer, et en fait, euh, bon j'en parle du C parce qu'il va, il va ressortir, et euh, j'ai eu l'occasion d'y rejouer, J'avais, en fait j'y avais joué à Eson euh, il, avait, il avait déjà eu une réédition euh, je me rappelle plus chez quel éditeur et euh, bah, c'est vraiment un très très chouette jeu quoi. Enfin, c'est euh, un jeu qui fait euh, il date de 1996, mais c'est encore très moderne, je veux dire, euh, il fait pas du tout son âge, c'est ultra simple d'accès, euh, ça a un petit goût de, des aventuriers du rail on va en fait il euh, y a trois expéditions qui vont se lancer donc peu importe le nombre de joueurs hein, c'est trois expéditions communes et euh, pour euh, donc dans le monde donc on a une map monde et puis on va tracer des, des chemins euh, communs du coup parce c'est des expéditions qui sont communes donc, trois chemins euh, qui vont euh, chacun se répandre de, de, à gauche à droite de par le monde. Et euh, bah, notre objectif, c'est tout simplement d'atteindre des destinations. Bon, c'est pour ça que je dis ça, ça ressemble quand même il y a un petit goût des aventuriers du rail. Finalement, encore plus simple, parce que bah, à son jour, à son tour, on va faire euh, progresser euh, deux expéditions d'un cran. Hein, d'une de, destination, ou euh, une, une, euh, une expédition de deux. Quoi, voilà. Bref, on a deux actions d'avancée, on va dire des expéditions à notre tour. évidemment il y a des petits trucs spéciaux, on a des tickets qui permettent de euh, faire euh, un petit rollback, donc on revient en arrière, ou qui permettent de rejouer. donc euh, Du coup, on a un coup de plus et puis il y a des destinations quand on les atteint en fait, c'est pas des vraies destinations c'est des espèces de, de points euh, sur lesquels il n'y a rien à aller voir hein. quand on est au milieu de l'océan de il n'y a, a rien de spécial à voir et donc euh, quand on arrive sur ces points là soit on récupère un ticket je rappelle que c'est des, des petits bonus quoi, soit euh, simplement on peut rejouer donc du coup il y a une configuration de la carte qui fait aussi que parfois euh, euh, les autres pensent qu'on est coincé en fait, on peut faire euh, plein de mouvements d'un coup euh, on peut aller très très loin d'un coup euh, voilà. c'est un jeu euh, ultra simple hein. c'est vraiment euh, ultra familial c'est quand même, il donne 10 ans, effectivement je pense qu'il faut quand même 10 ans parce que ces petits réflexes d'aller euh, jouer les, petits, les petites combinaisons. Euh, voilà, bon il y a des enfants de 8 ans, ils vont y arriver hein, qui ont l'habitude, mais, euh, mais je comprends pourquoi il est, il est donné pour 10 ans. Euh, et ça ressort si je dis pas de bêtises chez Super Meeple prochainement. En oh, revanche à mon avis ça va être. Un petit peu surgonflé en termes d'édition, il y a moyen.
1: D'après ce que j'ai pu voir, ça ressemblait bien à l'original. Hein. Ouais, mais je crois que le tarif va être quand même relativement ah, élevé oui, par oui, rapport oui. à ce que
0: pouvait être le, le tarif du jeu à l'origine. Euh, après, peut-être qu'en termes d'ergonomie, ça sera peut-être un peu mieux fait parce que là, c'est vrai que les destinations pour les retrouver euh, sur l'édition sur laquelle j'ai joué, euh, c'était pas évident. évident quoi.
1: Dans ma version euh, d'enfance, les destinations c'était des animaux qu'il fallait retrouver la c'est ou c'est des lieux Non, c'est des lieux. D'accord. Des
0: lieux, ouais du coup avec les animaux c'est peut-être aussi un peu plus facile quoi. tu repères peut-être mieux les, parce que là les lieux c'est des images c'est comme si c'était une photo du lieu donc, du coup en résolution euh, pas ouf sur la carte c'est pas toujours évident au début de chercher des trucs quoi. Donc, voilà. Bon voilà. j'avais passé des détails hein, mais vraiment un très très chouette jeu euh... et qui m'avait déjà fait une bonne impression et euh, sonne je sais plus quelle année vrai, peu importe. que j'ai voulu redécouvrir et, ouais, bah, je vous recommande de, de jeter un coup d'œil à, à expédition donc du euh, très grand Wolfgang Kramer
1: et euh, sur ma vieille boîte, j'ai vu quelque chose qui n'apparaît plus sur la boîte, c'était le nom de sa femme, qui était citée comme autrice aussi du jeu, et qui n'apparaît plus ah, là okay. que son nom à lui.
0: Euh, bah, la fiche BGG mentionne que Wolfgang euh, Kramer. Ouais. Mm. Euh, voilà, bah, écoutez, on va euh, peut-être euh, faire un petit tour euh, pour aller chercher euh, des collègues qui vont euh, prendre le micro, hein, et puis on se retrouve tout de suite. Alors, euh, donc euh, Hammer et Lana nous ont laissés, euh, Drew est resté, et euh, on accueille euh, maintenant Flavien et Julien.
4: Bonjour Salut
0: Alors déjà, Julien, c'est ton premier week-end proxy ouais. bah, jeu
4: Ouais, je peux vous dire que le, les repas sont bons, <rire> du coup, euh, voilà, si vous voulez venir, bah, n'hésitez pas, mais il faut quand même venir pour cuisiner aussi, hein. c'est important de s'inscrire pour cuisiner. Est-ce
5: que tu as eu une préférence dans les repas Comment de vexer les gens hein. <rire>
4: Je pense que les pâtes étaient très bonnes, mais il y en avait peut-être un peu trop. <rire> du coup, je pense qu'il va falloir revoir le document pour pouvoir faire des quantités un peu moins grandes.
1: Ouais. Tu dis ça parce qu'on en a mangé trois jours
4: ou Parce que depuis euh, tous les matins, j'en mange au matin. Pour... <rire> parce que j'ai pas envie de
5: jeter. Et tu, et tu dis pas que tu fais un marathon chaque jour aussi Non, c'est vrai.
4: <rire> un marathon jeu, bien
1: sûr.
0: Et Oui, parce que c'est un week-end effectivement participatif. Hein. Euh, le principe, euh, quand même, c'est que chacun va... Participatif, même, pour le coup. Participatif. <rire> là, là, là. Faut, faut, faut pas faire ça là. on est le troisième jour, c'est compliqué.
5: Hein. Ah ouais, ouais, désolé, <rire> moi j'ai pas de, pas, pas de retenue.
0: Et puis on avait quand même un petit challenge tous les deux euh, pour ce week-end, euh, oui. Julien, n'est-ce pas
4: On l'avait un petit peu promis, c'est vrai. Ouais. On a fait euh, du coup un poil contre sur Pandémie. Pendant le week-end Oui, Et... <rire> non, on l'avait fait avant. <rire> Et j'avais promis, je sais pas si je regrette ou pas, <rire> euh, bah, finalement de redonner une chance à ce, à ce fabuleux jeu. Du coup, on a fait une, une petite partie qui devait durer 45 minutes et qui s'est finalement passée en une heure et demie. Oui, parce qu'on a beaucoup discuté. On a, on a oui, discuté oui, stratégie,
0: il de... euh, y avait de la tension, euh, tout ça. Ce pas si simple. Hein. On a joué ouais. avec une extension en plus. On a, on a quand même euh, on a rendu la, la, la chose un peu plus complexe. C'est vrai, c'est vrai. Et on a gagné. gagné. C'est quand même le truc qu'il faut. <rire> je suis
4: d et moi, c'est bien la première fois de ma vie que je gagne la pandémie. On va le venir au Week-end Voilà. C'est moins pour ça.
5: C'est le pour coup... les pâtes, quoi. Mais euh... <rire>
4: Mais bon, malheureusement, je suis désolé Cyrus, mais mon avis n'a pas trop changé. En revanche, celui
0: de ta femme a peut-être changé. Est-ce est que, est que, est que Tu peux mais... citer quand même
4: ce qu'elle a dit bah, Je ne me souviens pas. <rire> elle parlera pas pour elle. Si, hein. si elle était là avec le micro, ça pourrait. Mais non, elle n'est pas là. Ouais,
0: alors moi, je me rappelle, elle a dit Ah, c'est quand même mieux que de jouer avec toi.
5: <rire> c'est ça hein Mais elle parlait de pandémie, hein. Oui, voilà, ouais, exactement.
4: Oui, oui. Que, et et, et tu le
5: jeu, c'est pour ça.
0: C'était quand même mieux qu'avec toi, là, je crois. Comme ça. Moi, je m'en souviens. Ouais, d'accord. Cette, cette phrase sera gravée
5: dans
6: euh... la roche, comme disait euh, <rires> Sniper
5: euh, au début que... des années 2000. Je crois qu'on peut contacter l'éditeur et
1: bien la mettre en phrase choc derrière la, la ouais, boîte ouais. de jeu. Hein. Ouais. Mieux qu'avec toi. <rires>
0: J'en ferai un t-shirt,
4: peut-être.
1: Euh,
0: voilà, donc, euh, petite blague à part. Bah, de quoi souhaites-tu nous parler, Julien
4: et bah du coup, moi j'ai pu euh, découvrir Hit, hit euh, un jeu qu'on avait quand même pas mal parlé. Euh... <rire> 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 oui, Il faut dire que c'est Hit.
0: Hit, parce qu'il y a deux
4: jeux qui s'appellent. Ah ouais. et, et pas HIT <rire> Avec le point d'exclamation. Je peux mettre un H, sinon après ça HIT, peut-être, je sais pas. Ouais. Et, euh, et du coup, moi j'avais joué un peu déjà à Flamme Rouge, je sais qu'il y avait euh, souvent une, euh, ouais, une, filiation. une filiation qui se faisait euh, par, rapport, euh, par rapport aux deux. Et je me souviens que sur l'épisode que j'ai écouté, euh, bah, on disait que bah, ça n'avait rien à voir finalement avec Flamme Rouge. Et ben bah, c'est vrai, c'est vrai que ça n'a pas grand chose à voir finalement avec Flamme Rouge. Et euh, c'est beaucoup plus vif, du coup euh, ça a été difficile ma première partie, parce que bah, habitué à faire plutôt du vélo, j'étais <rire> plus en, temps, en train de me dire, allez j'essaye de faire doucement, de miser euh, mes forces. Voilà, si je tombe, ça va être ah, la, la il catastrophe. Il va y avoir un col après. <rire> Exactement. En fait non, j'ai vu que les autres étaient hyper bourrins. Et du coup, euh, j'ai pu faire le bourrin aussi. Et euh, je le trouve euh, beaucoup plus marrant, finalement, que, que Flamme Rouge, euh, avec une bonne prise de risque et tout. Donc, euh, ouais, je trouvais que c'était plutôt, euh, plutôt un jeu sympa. Et euh, bah, à prendre entre les deux, je pense que, du coup, euh, je partirai plus sur, sur Hit. Mmh. Ok. Donc, voilà.
0: donc, un jeu de Asgard et Et... Euh...
4: Yanzi... Ouais, euh, Pedersen. Pedersen. Il n'a pas de prénom. Mmh. C'est juste Pedersen. Daniel Skjodj. <rire>
0: Daniel Skjodj Pedersen, ouais.
5: Voilà. Ok, bah, qui pour le coup sont les auteurs euh, Au moins un Les deux euh, C'est
0: Asgard, Arning, Grindrul ouais, uniquement ça. sur Flamme Rouge. Flamme rouge donc Mais ils ont fait d'autres jeux ensemble sinon.
4: Ah, yep. ça explique pourquoi. Ouais.
0: Euh, et tu voulais nous parler d'un autre jeu, je crois
4: Ouais, il euh, y a un jeu que je connaissais pas qui s'appelle Cat in the Box, et pendant toute la journée j'étais en train de dire l'inverse à chaque fois, je disais Box in the Cat. Pas, euh,
5: ah écoutez bon. ah, le... Ce
4: qui n'est pas le bon. Et euh, euh,
5: euh, ça, ça se tente, mais... Pauvre je chat. Voilà, pauvre, <rire> <chat. rire> pauvre, pauvre chat. Ouais.
4: Après ça dépend de la taille de la boîte. Ça et de la taille et du euh... chat. Ah <rire> mon dieu.
5: Les
0: chat-proxy-jeux, ça faisait longtemps ça Ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé des chats proxy jeux c'est vrai.
4: Et donc ça c'est euh, un jeu de monsieur euh, Muniyuki euh, Yokushi. Muniyuki Yokushi. Mmh, jeu japonais sais. donc. Un jeu japonais, euh, donc un jeu de pli avec l'idée euh, que les couleurs n'existent pas. En gros, on va devoir définir nos couleurs à des moments bien particuliers euh, pour réussir à, à gagner plus ou moins de plis. Et en plus, c'est ça qui est quand même très perturbant, c'est qu'il y a un peu une idée de placement euh, en parallèle. Donc il euh, faut jouer un peu sur les deux tableaux, à la fois du placement, pour un jeu de plis c'est assez, euh, assez... du plissement un peu. Du plissement c'est ça, <rire> du plissement. Et du coup, on va éviter de créer des paradoxes, parce qu'on va faire du coup un peu des paris sur, sur des, placements qui vont se, des plissements qui vont pouvoir se faire euh, au fur et à mesure. Et euh, voilà, chouette, euh, chouette jeu, ultra bien édité euh, pour le coup. Ah, et bah et...
5: Écoute, moi je l'ai fait venir à 50 balles, donc il a intérêt. C'est vrai <rire> qu Parce que tu as la version Deluxe en fait, c'est une version un peu... Non, non, c'est pas la version japonaise, c'est la version Busy Games. Euh, ça va être en français chez Matago, avec, euh, ils ont fait exprès leur logo de mettre un petit chat à les yeux ouverts. Euh, s'ils pouvaient s'occuper de le traduire correctement parce qu'en plus pour le coup euh, c'est un jeu qui est pas forcément facile à appréhender si tu te plantes sur certains trucs de la règle ça va être affreux mais euh, ils ont préféré investir sur un chat aux yeux ouverts au niveau du logo okay. mais euh, ça sera très bien traduit et c'est cool non c'est très cool qu'il arrive en français parce que moi j'ai pas encore joué c'est ma boîte que j'ai filmé à 50 balles des états unis mais j'ai pas joué euh, c'était un jeu qui avait une version non deluxe il
4: mmh. euh, y a quelques
5: années et donc Basier Games et je crois que la version qui arrive en France ce sera la version Deluxe. Moi, je pas encore joué. Je trouve que. Euh, c'est. Alors, je sais pas, vous me dites, mais j'ai l'impression que le truc placement et le truc que pas de couleur, finalement, le pari sur le nombre de plis est un peu presque accessoire. Je sais pas si c'est si important. Ah, ça. En fait,
0: le truc, c'est que tu ne marques pas tes points de placement si tu n'as pas réussi ton pari.
5: Ah ouais, c'est ça. Il ouais. y mm. quand même cette importance. Mais disons que. Mais je pensais que
0: tu avais joué. Tu avait pas joué Non, toujours pas. Non bah, on va hein. ouais, ouais, y jouer. C'est excellent. Hein. Et moi, moi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est que en fait, c'est limite une blague à lui tout seul. Quoi. Ouais, ouais. Quand tu es en train d'expliquer le jeu à des gens qui connaissent les jeux de pli, tu peux faire mes 10 000 blagues, quoi. C'est fantastique. En revanche, quand tu es en train d'expliquer à des gens qui ne connaissent pas le jeu de pli toutes tes blagues euh, elles, sont, elles sont juste là pour euh, les paumer. Mais bon.
5: ouais, tu suis à la couleur euh, de ce genre de truc. Euh, ouais, c'est euh, ouais. Ouais. la
4: tête ouais. des gens qui te regardent et qui ne connaissent pas les règles, et qui te disent mais pourquoi ils parlent de bleu, pourquoi ils parlent de, de rouge, ils n'ont pas de couleur, et du coup c'est assez, assez drôle. Je pense que c'est le jeu qui est impossible à deviner, quand tu ne connais pas les règles et que tu observes une partie. Ouais. C'est juste impossible. Je dis que
5: j'ai jamais joué, mais en fait, j'avais simulé une partie A4 juste pour apprendre les règles, chez ouais. moi, quand je l'ai reçue. Et en fait même comme ça donc en jouant tout seul je, je me suis marré parce qu'en fait tu te dis vas-y je suis ah mais non je peux plus tu sais ouais. genre euh, t'as envie de suivre mais en fait tu peux plus et tu t'en rends compte au moment où tu te dis que tu vas le faire et tu dis ah bah non c'est plus possible j'en ai plus. Ouais. Et il euh, y a ce côté où, où quand t'as l'habitude comme ça, et ce côté un peu surprenant et déroutant je pense au début, euh, t'es là et t'as ces habitudes là et en fait ben bah, ah bah en fait non j'ai décidé que j'en avais plus à trois tours quoi de cette couleur là. Exactement.
0: Voilà. Donc ouais ouais euh, très très chouette jeu, bah écoute il faut qu'on y joue après hein.
5: Ouais, ouais, bon bon
0: ouais je suis super surpris que tu t'aies pas joué à ce jeu de pli parce que quand même tu es devenu l'expert S jeu de pli de l'équipe Flavien
5: ouais 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 écoutez j'ai une petite pochette quoi t'as joué alors là, pas mal de jeux de cartes plis, des fausses j'en avais parlé dans les dossiers sur l'innovation hein, que ça faisait quelques temps que je m'intéressais pas mal au au sujet j'en fais venir régulièrement euh, bah, soit des jeux japonais soit des là j'ai reçu des jeux allemands notamment et euh, je vais vous en parler d'un juste après. Et ouais, j'ai surtout des règles traduites, en fait des règles en anglais qui sont traduites du japonais et euh, qui se jouent avec des jeux de 52 cartes. Alors parfois, un peu adapter. Moi, je sais que j'ai des billes, des cubes, des machins, des trucs. On a joué avec les paravents de Dogs of War pour un des jeux dont je parlerai après. On s'adapte et euh, ça marche. Euh, et je me suis même mis à en faire. On a joué à un proto que j'ai fait qui, est, qui a fait rire les gens, donc c'est cool. Euh, je sais pas, et j'essaierai peut-être de vous mettre. Euh, j'ai fait passer à certains gens du Discord. Euh, un, un Wii transfert avec euh, toutes les règles que moi j'ai récoltées pour le week-end, à voir si on arrive à le mettre euh, sur un truc qui est un peu moins éphémère qu'un Wii transfert, mais euh, pour euh, que vous puissiez choper ça et, et vous amuser si vous avez des paquets de cartes chez vous.
0: On peut, on peut le stocker sur le serveur de jeu. Hein. Est-ce
5: qu'il est téléchargeable
0: après bah Oui, bien sûr.
5: Mais alors, Je vais vous parler de deux jeux de cartes, mais avant je vais vous parler de, très vite fait d'un jeu de Tom Lehman, euh, auteur d'un certain
0: jeu. Tom Lehman, le grand Tom Lehman, ouais. l'auteur de Rise for the Galaxy
5: oui, tout à fait. Notamment aussi de Roll, de Jump Drive, de New Frontier, qui sont... Roll, c'est pas vrai, mais les deux autres, c'est de la merde. Euh, et auteur de Res Arcana et de The City que j'ai découvert, mais qui m'a un peu le plus laissé froid. Mais euh, monsieur Blue voulait que je joue à The City absolument. Non, j'ai joué à euh, um Kragen, euh, qui en anglais, c'est Too Court The King. Et euh, on a joué à la version japonaise que euh, 4 pions de 3 qu'on salue euh, a ramené, qui, sont, qui est super, super jolie. Donc c'est une version qui date de 2015, qui a des illustrations de Taira Akitsu, et euh, qui est vraiment, vraiment stylé pour le coup, euh, et qui est édité par Kozaik, euh, la version japonaise. Alors c'est assez intéressant parce que c'est un jeu de 2006, et euh, on retrouve un peu du Tom Lehman dans le côté assez difficile, assez opaque, quand tu fais la première partie, où as plein, je vais résumer ça en du Yatsé, en gros tu as des relances avec des mises de côté de certains dés, et pour ça, tu vas, essayer, tu vas essayer de faire ça pour atteindre le roi, comme dans un Love Letter, mais euh, il va falloir que petit à petit, tu progresses dans tes lancers en récupérant de nouveaux dés, en ayant des pouvoirs de relance, etc. C'est pas facile à aborder, il y a des synergies, comme dans tous les Tom Lehmann, hein, comme dans Arrest Arcana, je pense qu'il y a une bonne progression et tout. C'est pas un jeu qui m'a fait... Euh, qui m'a éclaté ou quoi, mais je trouve que c'est intéressant, en tout cas, dans sa ludographie, et euh, ça mérite d'être joué. Donc euh, si vous avez l'occasion, et encore une fois, la version japonaise est vraiment cool. Euh, mais, euh, mais ouais, plutôt, plutôt euh, intéressant, quoi.
0: Ok. Mmh.
5: Et deux jeux de cartes, donc euh, on retourne en Allemagne avec un jeu qui est traduit par William atia donc euh, auteur de Cailus, de Spirium, un jeu de 2013 qui est un jeu de Klaus Geiss, euh, édité par palacia Spiele et illustré par Ronia Henlein. Il y a des zooms là-haut, donc je pense que c'est Henlein, Henlein, un truc comme ça. Euh, c'est un auteur où, euh, bah, en fait, je les ai commandés directement chez lui avec Doube, qui est un autre jeu qu'on n'a pas encore essayé. C'est un auteur qui vit dans le Palatina, donc euh, d'où Palacia Spiele. Euh, les règles sont en palatin, enfin en dialecte palatin, je ne sais pas comment on le dit, vous nous, vous nous direz. Okay. Euh, et palatin, ça veut pas dire... Enfin, un mot, pas plus loin latin. Euh, et euh, Ebus, il y a l'espèce de carte du Palatina, il y a plein de petites régions et tout, c'est assez, assez rigolo en termes de, de thématisation. En plus, le jeu, il vient dans une boîte qui a un format chelou, avec dedans, il y a une carte postale avec l'auteur euh, assis avec des, des lunettes de soleil euh, qui te regarde. C'est... <rire> L'artisanat. <rire> L'artisanat allemand. Euh, dube par exemple, la boîte, elle a une forme trop bizarre parce qu'en fait, le thème, c'est qu'on a autour d'un bar et il y a des... elle est en forme de verre à bière du Palatina où il y a des petits picots pour pas que ça glisse le verre à bière. Bref. Ouais. Euh, et donc, dans Ebus, c'est un jeu de pli euh, qui, assez... qui se joue en cinq manches. Alors, il y a des variantes et tout, mais bref. Euh, et euh, on va essayer d'avoir le plus de points. Euh, la partie va se finir euh, selon... sur certaines conditions, mais surtout... Euh... On va avoir des, des cartes, euh, les 5 manches, ça va y avoir des cartes numérotées de 1 à 5 qui vont être mélangées. Et à chaque manche, on va en retourner une. Par exemple, admettons que la première manche, ce soit le 3. Ben dès qu'on va jouer un 3 dans la manche, euh, donc je ne sais plus combien il y a de couleurs, mais il y a plusieurs couleurs qui vont de x à x. Cinq couleurs de route à jouer avec nous. Avec, euh, oui. nous. J'en ai fait deux parties, moi. Et donc le premier 3 qui va être joué, ça déterminera la couleur d'atout. Couleur ouais. d'atout qui, à la fin de la manche, toute carte d'atout vaut 0. Mais c'est bien d'avoir de la parce que ça permet de faire des coupes. C'est un must follow sinon on doit suivre la couleur etc. Et le twist c'est que le premier 3, il peut arriver au bout de trois plis. Donc pendant trois plis, il y a pas de C'est tu sais pas. D'accord. Ensuite, alors dans l'ordre, c'est quoi C'est tu les cartes qui font un point. Qui valent un point par carte à la fin de la manche. Donc pareil, ça ça sera le deuxième 3 qui sera joué et qui va déterminer la couleur.
0: Ah, d'accord, OK. Ouais. La couleur des cartes qui font un point. OK. Ouais.
5: Ensuite, tu as le Ebus du nom du jeu en fait, Ebus en allemand, enfin en dialecte, c'est Edvas. Donc c'est quelque chose. Donc ça va déterminer la couleur qui est Ebus Et c'est rigolo parce que quand on joue, on dit, vas-y, je joue Ebus ou je joue Nix » Enfin, on joue en, on en, vraiment avec, avec les termes du jeu. Euh, et e donc comme c'est quelque chose, si tu es celui qui en a le moins de cette couleur ou celui qui en a le plus, ça vaut zéro. Par contre, si tu es entre les deux, tu as 3 points.
0: OK. Le
7: okay.
5: quatrième 3 qui va être joué, ça va être minus. Donc ça va faire perdre des points. Ouais. Et le dernier qui va être la dernière couleur, forcément. Euh, c'est nix, ça vaut rien. Par contre, la personne qu'on a le plus entamera la prochaine.
0: Donc du coup, les cartes qui font perdre des points, potentiellement, t'en as ramassé avant. en fait.
5: C'est ça. Ouais, okay. <rire> c'est assez curieux, c'est un petit peu longuet. C'est, euh, En fait, tu fais des gros écarts de score rapidement, tu peux te retrouver à moins 10, tandis que l'autre, il est à 20. Donc, ouais. Tu vois, t'as pas trop l'enjeu de gagner, mais en fait, le plaisir vient plus... Alors déjà, du thème un peu chelou, c'est assez baroque. Quoi. Et euh, et du côté où tu espères contrôler, mais tu sais que ça va être le bordel parce qu'en fait, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va valoir ce que tu as dans la main. Ouais. Mais en même temps, tu vas parfois essayer quand même d'avoir un peu de contrôle, de se dire Ah ben là, j'ai récupéré ça, donc ce serait bien que cette couleur-là, ça me rapporte des points. Euh, ou bien de pourrir la main d'un autre en disant Ah ben ça, ça va être buzz, ben tiens, tu vas en prendre 4, comme ça on est presque sûr que tu le plus de cartes de cette couleur. Ce n'est pas incontournable, c'est une curiosité, hein, comme beaucoup de jeux de pli euh, que... auxquels je joue. Euh, ça mérite d'être joué, quoi. Euh, pour le coup, ce n'est pas forcément facile à émuler. Ah, quoi que si, ça doit le faire. Ouais, il faut couleur, quoi. C'est ça ouais, le Ouais, bien. ouais, ouais. C'est vrai que le plateau, en fait, sert juste à marquer les points. Euh, ouais, mmh. non. Si c'est émulable sans trop de difficultés, vous trouvez les règles assez facilement. Euh, et c'est, ouais, euh, comme dit, t'as pas tellement l'enjeu de la victoire. Ça manque un peu, cette tension-là. C'est plus que c'est rigolo. Chaque ouais. manche, indépendamment d'elle-même, en fait, mmh. parce que tu te dis, putain, là, j'ai faire... ah, ben, fait moins 3 points. Et tu... c'est assez chaotique, quoi.
0: D'accord.
1: Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ben bah, tiens, lui, il est en train de prendre du bleu. Moi j'ai le 3 bleu qui va déclencher, je vais attendre de passer en moins et tu vas voir ce que je vais y mettre dans les dents.
5: Ouais, mais indépendamment de euh, si... Toi tu sais que t'as perdu le jeu, mais c'est oui. pas grave en fait, tu voilà. vois c'est quand même rigolo manche après manche quoi. C'est presque un jeu qui mériterait un scoring par manche, tu vois, enfin... On... Ouais...
1: C'est un jeu où tu peux te faire fumer les neurones aussi parce que qu'il est très apte à compter les cartes de ce qui est sorti, de qui a pris quoi. Mmh. Savoir qui tu veux justement favoriser, défavoriser, garder, garder les points pour toi. Donc tu, tu peux commencer à compter, mais ça devient vite chaud. Quoi. Mmh, même,
5: même si chaque pli est face caché, il hein, n'y a pas de pli visible. Ouais. Donc euh, ouais, curiosité quoi. J'attends de voir Double je crois qu'il est un peu, enfin, il est moins estimé en tout cas parmi les gens qui aiment les, les jeux du genre. Et l'autre, c'est un jeu qui devrait sortir chez Mondo Games en 2023. Euh, qui est un jeu de Takashi Saito, qui s'appelle Open, euh, qui est sorti en 2022 chez Brain Brain Games. J'espère qu'ils vont garder la cover, parce que je la trouve absolument magnifique. Euh, et euh, je n'ai pas, pour le coup, d'illustrateur ou illustratrice, c'est dommage. Euh, c'est un jeu que j'avais joué à deux avec ma compagne. Alors ça, c'est très facile à jouer. Il faut un deck un peu spécial, enfin, pas un deck spécial, vous prenez n'importe quel deck, mais il faut des cartes un peu spéciales. C'est-à-dire qu'il faut euh, des cartes noires et des cartes rouges. On s'en fout que ce soit du Trèfle du Pic, c'est vraiment noir ou rouge. Et il euh, y, y a des cartes... Noir qu'il faudra en double, mais les rouges pas, mais pas toutes les cartes noires en double, bref, vous regardez la règle. Et non, sur la règle, c'est pas marqué. Pour avoir, savoir <rire> quelle carte il vous faut, vous regardez la vidéo de Taylor's Trick-Taking -tri 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 Table où il présente le deck. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis pause au moment où on voit toutes les cartes et je me suis manoté toutes les cartes qu'il me fallait. Donc, on a ces cartes-là qu'on va mélanger, il enfin, y en a en tout 26 et on va en distribuer euh, 6 par personne. Mais celles qu'on va distribuer, il va y en avoir 4 qui vont rester visibles devant la personne et 2 cachées. Mais ces six cartes-là constituent la main. Et c'est un jeu de défausse où on va essayer de se défausser de sa main euh, de manière assez classique en jouant des combinaisons simples, paire, euh, brelan, on ne peut pas faire plus que le brelan. Euh, sachant que si par exemple je joue une paire de 5 et qu'il y a un 5 rouge et un 5 noir, bah derrière la paire qui doit être supérieure elle doit être aussi rouge et noir. Il faut suivre les deux couleurs. Okay. Donc il y a ça. Le 1 est plus fort que le 10. Si le 10 est joué, voilà. petit truc classique, bref, peu importe. Euh... Ou bien je peux passer, je peux revenir dans la manche une fois que j'ai passé. Pourquoi on fait tout ça Donc Pour sortir en premier, parce que si je sors en premier, je vais gagner 4 points. Ça dépend du nombre de joueurs, hein, mais là on était à, on était à 4 et c'est le premier arrivé à 16 qui gagne. Euh, ou quand quelqu'un dépasse 16, la personne qui a le plus de points gagne. Donc tu arrives... Euh, Julien, écoute, hein, parce qu'on en fait après. Ouais, très attentif. Donc si tu sors le bon. premier, tu gagnes 4 points. Si tu sors le deuxième, tu gagnes 2 points. Troisième, 1 point. Dernier, 0 point. Le twist, c'est que tu as quand même pas mal d'informations ouvertes. Il y a deux cartes qui sont mises de côté. C'est que avant de lancer la phase d'escalade, tu vas parier sur qui tu penses qu'il va sortir en premier, qui ouais, peut être toi, okay. mais pas forcément. Mmh. Et où, euh, selon le nombre de personnes qui ont trouvé la personne qui sort en premier, <rire> si tu es tout seul à avoir trouvé que toi, Cyrus, je pense en voyant tes quatre cartes et tout, je me dis ouais, c'est pas mal, je peux me tromper, mais euh, je parie que c'est toi. Si je suis tout seul à avoir parié sur toi et que c'est effectivement toi, je gagnerai quatre points, mmh. même si je suis sorti en dernier. Ouais. Euh, par contre, si on est deux à pouvoir parier sur toi, on gagne chacun deux. Si on est trois, on gagne chacun un. Si on a tous parié sur toi, on gagne zéro. Okay. Donc voilà, il n'y a pas que sortir en premier. Et c'est rigolo parce qu'en fait, comme tu paries sur quelqu'un, des fois tu passes alors que tu pourrais jouer parce que tu as le droit, juste parce que tu veux faire tes quatre points, parce que tu sais que tu ne vas pas faire les quatre points de sortir en premier. Et ça donne des trucs un peu bizarres et que dès qu'une personne est sortie, là, c'est la bagarre. Parce que du coup, en fait, on s'en fout de qui sort en deuxième, troisième pour les paris. C'est juste pour. Euh, pour gagner quelques points. Donc en fait, là, tu essayes, une fois qu'une personne est sortie, de toute façon, de sortir avant les autres. Ouais. Et donc, tu t'es parfois réservé des trucs. Et après, là, tout le monde se met un peu sur la tranche. Et c'est vraiment cool euh, à 4. Parce que j'avais donc essayé à 2 avec ma compagne et avec euh, Jimmy Celtics euh, sur euh, Playing Cardio. Mmh. Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est avec ma compagne qu'elle n'a pas aimé, que ça n'a pas pris et tout. En fait, c'est vraiment nul à chier à 2. Mmh. Euh, donc ils disent de 2 à 4. j'ai pas essayé à 3. Mais à 2, j'ai vraiment trouvé ça. Ouais, parce qu'en fait, tu as quand même 4 cartes visibles et deux en main. Ça veut dire qu'il y a énormément d'inconnus.
6: Mmh.
5: et par contre le scoring c'est 2 et 0 donc tu sors en premier tu gagnes 2 l'autre gagne 0 et euh, si tu es seul à avoir parlé sur la bonne personne tu gagnes 2 et l'autre gagne 0
0: ouais, c'est enfin, bon, ouais,
5: vraiment nul parce que du coup euh, pff, en fait tu essaies juste de sortir avant les autres quoi. Euh, avant, avant l'autre en l'occurrence donc euh, ouais pas très intéressant à 2 vraiment euh, à 4 j'ai vraiment trouvé ça très bien euh, espérons que euh, Mandu Games prenne des, des leçons de Cocktail Games par rapport à Trio ce qu'on disait dans les jeux du mois mmh. Je sais pas ce qu'il vaut à 3, mais à 2, euh, comme Nana, à 2, c'était pas intéressant. Mmh. En fait, euh, c'est dommage parce que... Mais en voyant la vidéo de Taylor en question et en lisant les règles, je sentais quand même un truc où je me disais mmh. « c'est un jeu assez léger, hein. je sais que j'en ai parlé avec iso lui, il n'a pas accroché. » Mais euh, ouais, je sentais quand même qu'il y avait un truc et malgré ma partie à 2, je me suis dit mmh, « il faut quand même que j'essaye à 3 ou 4. Euh, » Et c'est cool, tu vois, de se dire « Il y a des jeux, vraiment, ils sont nuls à 2. Mmh. » Et dès que tu passes, ça peut devenir vraiment mmh. cool, quoi. Donc voilà, Open qui devrait arriver en français, j'espère qu'ils vont garder la cover parce que vraiment, elle envoie euh, de ouf. Voilà, donc de Takashi, Saito, dont je ne sais pas s'il a fait d'autres choses, ce monsieur mais, euh, ou cette dame, mais je pense que c'est un monsieur Takashi. Ah si, c'est lui qui a fait Heiyo et euh, Tricks and the Phantom chez On Games. Okay. Heiyo, c'est le petit jeu de, de DJ là, ouf. Oui, ça avait l'air rigolo, mais je n'ai pas joué. <rire> okay. Donc voilà, a euh, et, euh, plein de jeux euh, qui sont curieux, <rire> pas forcément bien, mais curieux. <rire>
0: ok merci beaucoup Flavien et euh, merci Julien Alors on va yeah. laisser la place du coup à, à nos collègues pour la suite
5: tout à fait merci ciao on va continuer on à
4: jouer coup. bye bye tout de suite
0: Eh bien, euh, nous revoici, euh, donc euh, Flavien euh, est resté avec moi. Ouais, ouais,
5: je vous avais dit salut, mais <rire> donc, voilà.
0: me Je le remercie. On ne s'en
8: débarrasse pas comme ça, j'ai l'impression.
0: Et donc, vous avez pu reconnaître très certainement la voix de Percastor. Salut Percastor.
8: Et bonjour Cyrus, bonjour Flavien. Et maintenant, c'est
5: pourquoi tu t'appelles Percastor,
8: Ah oui, c'est vrai. Voilà. La petite, on a eu la petite anecdote à midi. petite anecdote, hein. on verra. Euh... Enfin, tu à la fourrure, c'est ça Voilà, c'est ça. <rire>
0: <rire> et, euh, et le professeur est là aussi. Salut, salut. Et eh ben vous allez nous parler d'un jeu euh, ensemble je crois.
7: Ouais.
8: Exact, un jeu qu'on a découvert tous les deux. Euh, enfin, tout le monde autour de la table avait découvert en même temps. Mm. Euh, JP a pu lire les règles vite fait entre deux parties de je sais pas quel jeu et euh, on a pu attaquer ça. Ça nous a quand même pris un petit peu de temps hein, parce que, entre les quatre parties de, de route du week-end, euh, des fois on fait des trucs un petit peu plus costauds.
5: Et <rire> ouais, là, vous êtes sur la. Enfin, toi tu es sur ta quatrième partie en ce moment et vous faites une pause, toi tu es sur ta deuxième
8: euh, Ouais, moi je suis sur ma deuxième.
5: Tu <rire> joué deux fois les loutres
8: deux fois les castors, les loutres, ouais. Enfin, on n'est pas encore euh, tout à fait d'accord ou... sur, ah, euh, sur, sur le peuple ta... de l'eau. Voilà. Deuxième lézard, c'est ça Ouais, j'essaye les lézards. Ouais.
5: -toi
8: Zéro. <rire> <rire> mais ouais, route, c'est le party game entre deux
7: Wargames. quoi. Ouais, voilà. ouais, est ça, ouais. On est on est un peu la caution wargame, je crois. Ouais, avec
5: ouais, ça, bah, ouais, ouais.
7: Et ce
8: soir, il y a le labyrinthe, de toute façon. Euh, ouais. Après ah, le repas. C'est
0: déjà programmé. Eh ben. Bon, ben voilà. Alors, euh, alors c'est pas tout ça, mais vous nous avez toujours pas donné le nom du jeu en question. C'est
8: vrai. Quel suspense. Eh ben, le jeu du coup, c'est
7: Space Corp 2025 2300. Ouais, programme. A... Ouais, bah... Alors vous
0: avez ramené la boîte, c'est un jeu de John Butterfield
8: Effectivement, et à la base c'est un jeu édité chez GMT Games mmh. hein, donc euh, Éditeur américain très connu notamment pour ses wargames Pouvoir adapté
5: par un on... cinquant, parfois de manière un peu douteuse euh, Hasardeuse <rire> ouais.
8: euh, Non en tout cas là c'est la version française est, est proposée par Nuts, hein. Nuts Publishing ouais. Ouais, Ceux
5: qui ouais. proposent aussi les inflexibles Tout à fait Notamment. Mmh.
8: Mais là pour le coup c'est pas vraiment un wargame du coup
7: c'est euh, plus un jeu de développement, euh, civilisation. Moi, je, je dirais que c'est presque un jeu de gestion avant tout, en fait. Alors, moi, j'appellerais ça un 2x et demi. Ouais. <rire> on en a discuté.
5: Ah, on dit 2x et demi ou 2,5x Ah, ah oui, Il faudrait peut-être être d'accord
7: là-dessus. Hein. Ouais. Père Castor, il disait, ouais, c'est un 3x. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais il n'y a pas assez de bastons et tout. Alors, il a dit, ouais, ok, c'est un 2,5x.
8: <rire> Donc, en fait, c'est un jeu... en euh... solo
5: chacun parce que c'est marqué de 1 à 4 Vous avez fait 4 parties solo, non <rire> Non.
8: Non, alors, ce qui est, en plus, euh, c'est un jeu qui joue en 3 heures. Donc en fait, tu vas changer de plateau. En
5: 3 heures et euh... en 3 heures
8: euh, Non, en plus 6 heures peut-être. Plus que 3 heures. Ouais. ouais, plus que 3 heures. En tout cas, euh, c'est un jeu... Moi, j'aime bien les, les thématiques spatiales et surtout les thématiques Type hard science, puisque là on, on va dire en début de partie on pourrait presque être dans un univers technologique pseudo réaliste,
5: en tout cas c'est euh, ouais, un, un jeu
8: sponsorisé par Elon Musk et peut-être par, euh, par SpaceX
5: <rire> qui sponsorise Proxy jeu ouais. oh, on n'espère pas. ouais via
8: Twitter, c'est lui
5: qui
0: détient Proxy jeu en fait, personne ne le sait. Ouais.
8: Alors, en tout cas, dans ce jeu, on va être à la tête d'une méga corporation et on va commencer à aller explorer le système solaire. Pendant la première ère du jeu, on va se concentrer principalement sur les planètes telluriques proches de la Terre jusqu'à la, la ceinture d'astéroïdes. Lors du deuxième ère, on va s'intéresser ben, à la seconde partie du système solaire, donc euh, au-delà de la ceinture d'astéroïdes, là où on va retrouver les géantes gazeuses euh, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Enfin, Pluton ouais, est une planète. On... Ouais, Mais voilà, gaffe, on va pas, pas de polémique. Ouais. Et dans la troisième ère, on va s'intéresser aux systèmes stellaires proches, hein, type Alpha du Centaure et tous les autres, je les connais pas. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, il y a un côté
7: euh, dézoom à chaque euh, plateau. Donc, euh, comme tu as dit, es dans trois airs, mais à chaque changement d'air, un... c'est comme si la le plateau précédent, c'était un petit point ah, oui, yes. du oui. plateau suivant. Comme si tu dézoomais. Et du coup, il euh, y, y a ce feeling un peu... Il euh, y a des nouveaux trucs qui vont se rajouter de fait qu'on fait des distances de plus en plus énormes. En fait. ouais.
5: Ouais. Et matériellement, p... tu changes de plateau complètement Oui, je change tu de plateau. plateau ouais.
7: Ouais.
0: Et du coup, c'est des règles différentes d'un plateau à l'autre Oui, c'est
7: ouais, des règles plus qui se rajoutent. Qui se, okay. se rajoutent, Et des trucs qui changent un petit peu. Quoi. Genre, euh, à, Au début, tu fais des mouvements qui vont genre de, euh, pas, euh, de 2 à 10. En, en termes
8: terme de, de puissance. De puissance. Ouais. En fait, le coût des actions augmente. C'est ouais, voilà. un côté évolutif. Mais en même temps, tu développes ton moteur. Euh, le coût des actions augmente. En fait, ta
5: technologie évolue en la même temps. La
8: technologie elle évolue, mais elle évolue de manière parallèle. Tu ne vas, euh, vas pas overkill en fait, le, les, les actions au fur et à mesure de l'avancée. Ce que euh, je voulais insister, c'est surtout que du
7: coup c'est des rapports. Tu vois, genre à la fin, c'est des rapports de x5, x10, la, la, la taille de tes actions quoi. Mmh. Ouais. par rapport euh, au, au premier, à la première erreur la, la, la
0: forte de tes actions mais en même temps euh, c'est pas pour ça que ton action elle est vraiment plus forte quoi. non c'est que t'en as besoin
7: t'as besoin de, c est, c est de 100 normal, points quoi. de déplacement au lieu de 10 tu vois. Mmh. Ouais, mais parce... t'as les, les, les de le cartes faire. Faire. qui permettent ouais. de le faire parce qu'en fait on pourrait dire c'est un peu carte driven plus ou moins c'est à dire qu'à chaque tour tu pioches des cartes et ces cartes là elles te disent quelles actions tu peux faire mmh. Donc, voilà on met des grosses parenthèses là dessus des grosses guillemets plutôt en tout cas moi je trouve ça très curieux, ça a beaucoup de personnalité, c'est cool, et euh, franchement moi j'ai bien aimé globalement, je crois que toi aussi par Castor, ouais, ouais. et euh, moi j'ai envie de, enfin j'ai juste envie de l'acheter et de le montrer à tout le monde en fait.
5: Ah oui, c'est ah, le, le Kite ce, de 6 heures. <rire> ouais, c'est
7: ça, j'ai envie de, de montrer à des gens, ben, regardez, c'est super étonnant, et en fait c'est intéressant parce que comme
8: je disais, on en a discuté ah, avec Castor, on a des échos, et c'est bien par ouais. erreur.
1: <rire> ça, ça, ça fonctionne
8: de manière accidentelle, c'est ce que Pionfesseur a dit à la sortie de la
7: partie. C'est pas ce que je voulais dire en premier, mais euh, ouais, bon, déjà il y a ce truc là que en fait il y a plein de trucs très boiteux et qui ressemblent justement à des trucs de Wargame, des petites exceptions à la con euh, ouais, 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 et ouais.
8: des trucs qui vraiment dans un jeu de gestion c'est super bizarre. Genre, tu peux construire euh, en fait, tu as tout un tas de bâtiments différents que tu vas pouvoir construire devant toi. En plus, tu as plein de jetons en multi-exemplaires, mais si ça se trouve, tu vas en construire peut-être que un ou deux. Okay. et tu as plein de règles spécifiques alors euh, la raffinerie tu peux seulement la construire sur des astéroïdes qui ont eu telle tuile de découverte en fait tu as une matrice à analyser chaque fois que tu vas vouloir construire un truc ouais, mais t'es mais... un peu sandbox non, du coup
7: non non même pas parce qu'en fait globalement ce que tu fais c'est vraiment euh, comme on a dit du 2x et demi c'est à dire tu, tu explores et tu construis okay. globalement c'est à peu près tout ce que tu fais mais euh, a... c'est surtout vraiment il y a des, des points de règles très bizarres quoi tu vois, genre tu peux utiliser les technologies des autres et ça, ça les aide et tout.
8: Bah ça, ça crée de l'interaction au final. Parce que ouais, tu as un ouais, plateau devant toi qui, qui représente ton QG. Dessus, tu vas pouvoir construire des quatre cartes différentes qui représentent tes infrastructures. Mm -hmm. Enfin, tes infras, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le jeu. Et ces infras représentent tes puissances de base que tu vas pouvoir booster avec des cartes de ta main. Et si tu le souhaites, si tes infras de base sont trop pourries, tu peux utiliser les infras des autres que tu boostes avec tes propres
5: cartes en main. Mais alors quand tu vas utiliser les villages des autres. Voilà et en contrepartie
8: ils
7: vont il aura une compensation. En contrepartie ils vont piocher ils vont piocher des cartes. Mais non alors bon le côté que c'est bien par erreur ça c'est plus parce que comme dit il y a plein de petits trucs chelous dans le game design et tu dis ça ne euh, devrait pas marcher, et pourtant ça marche, mmh. effectivement. Et, que, et pareil, il y a des trucs, tu vois, tu as des, des capacités, tu te dis, mais à quel moment cette capacité peut être intéressante Ou Tu sais, je sais pas, sur le premier plateau, tu as pas mal de planètes et tout, tu as, as, as tout un système pour construire tes bâtiments déjà, mais finalement, dès que tu as construit un bâtiment, c'est déjà quasiment la fin. Tu vois Alors je pense que c'est aussi parce qu'on a joué à 4, qui a l'air d'être pas une bonne config, vaut mieux jouer à 3. C'est ce
8: que tu avais dit, ouais, tu avais ouais. vu ça sur
5: BGG hmm.
7: Parce qu'à A4, en gros, on prend trop ouais,
5: d'espace. Ouais.
7: Et donc, on n'a pas l'espace pour coloniser suffisamment chaque personne et se développer suffisamment. Ouais, la, la partie, elle se termine trop vite comme à Dice Forge. <rire> <Trop vite. rire> oui, c'est un peu ça. Ouais, non, mais c'est carrément ça. Ouais. Mais bon, pas... en fait, c'est surtout... Parce que ce n'est pas le même feeling que Dice Forge qui fait que je trouve que c'est bizarre et que ça ne devrait pas marcher. C'est aussi le fait que... Parce que Dice Forge, ça ne marche pas. <rire> Dice Forge, tu vois, il y a tous les gimmicks, il y a toutes les ficelles du game design moderne dedans. Mm. Ça se voit, tu vois. C'est que des trucs modernes. Tu fais oui, ok. Il euh, y a des limites. Euh, Alors oh, que ça ou...
8: c'est un bon vieux truc,
7: quoi. <rire> Alors que ça c'est vraiment des trucs. T'as l'impression oui que ça a été designé dans les années 90, 80 90 ou c'est en mode comment. En fait, il, il a vraiment été plus dans le simulationnisme ouais. plutôt que de faire des règles intéressantes. Et c'est pour ça que ça me donne le feeling que ça marche par erreur.
8: Voilà et chaque non, joueur euh, euh, a une aide de jeu en format A4 recto verso. Donc oui, oui, euh, là on est vraiment en police 8, euh... et qui suffit pas vraiment. qui ouais, ouais. suffit pas
7: vraiment par moment. Mais par contre l'autre truc qui est vraiment intéressant je trouve c'est que euh, j'en parlais avec Pierre Castor aussi c'est dans la plupart des jeux à moteur type euh, Res Arcana, Saint-Pétersbourg tout ça, tu as aussi ces échelles de rapport de x 1 x 10 euh, entre tes ressources, tu vois ce que tu produis autour tour 1 ouais. va être ouais, ouais. 10 fois moindre, moindre par rapport à ce que tu construis autour de 10 tu vois et c'est pareil en fait dans la plupart des jeux de gestion mmh. ah oui, oui. as un sentiment de développement Donc, ouais. et du coup en en discutant je me suis demandé pourquoi ce jeu là me donnait un feeling différent parce que finalement euh, tu as l'impression que c'est ça qui est impressionnant ce côté des zooms ah, et, euh, et... et montée en puissance mais je suis en mode bah ouais mais la montée en puissance c'est un sentiment que je connais déjà et, je ah, pense et que que surtout
0: est-ce est que tu l'as vraiment du coup parce que si, es les... enfin, si pour faire des trucs t'as besoin de 100, là où t'avais besoin de 10 avant, ouais au final, euh, t'as as, peut-être pas l'impression d'être montant en puissance parce que finalement, tu fais toujours euh, bah. une action, tu vois, alors que dans, dans des, dans des jeux déjà moteur, des fois, tu vas faire plein d'actions. C'est
7: un développement sous contrainte. Hein. Oui, oui c'est un peu ça. Mais aussi,
0: on t'autorise à monter, mais en même temps, on te remet une bande dans l'autre ouais, sens. Ça, dire,
5: ouais, euh... c'est ça. En fait, c'est comme si on avait juste changé les échelles de valeur, mais qu'en fait, entre elles, les valeurs sont les mêmes. Exactement.
7: Donc, tu pourrais te dire, bah, pourquoi je ressens ça quand même Et En fait, moi, je pense qu'il y a deux raisons. Euh, la première raison, c'est le côté, le fait que ce développement est aussi spatial, pas ouais, au sens euh, ouais, dans l'espace, ouais. dans l'univers, mais vous voyez, spatial, euh, on se déplace quoi, ouais, sur ouais. un plateau. Et, et du... forcément, les distances sont de
8: plus
5: en plus grandes. Et ouais. Du
7: coup, les, les distances sont de plus en plus grosses et euh, quand tu te déplaces, en fait, les, les modes de déplacement ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc, du coup, tu vas le ressentir. Tu te tu les
5: vois. Les en cheval et puis après, tu te déplaces en voiture. Enfin, là, ce n'est pas le cas, ouais, mais. C'est un, un, un peu ça, voilà. Tu arrives à
0: ressentir le thème quelque part.
5: Parce que tu
8: as des noms de technologies euh, entre les, les propulseurs à poudre, ouais. les propulseurs ouais. à fusion. Enfin...
5: C'est pour ça que ça a du sens, je pense. C'est ouais.
8: le thème qui fait, qui fait ouais, ça, effectivement.
7: Vrai. Et le deuxième point, c'est le côté bah, justement évolutif des règles, en fait. Et ouais. euh, en fait, pour moi, c'est un jeu Legacy en une partie, quoi. Ouais.
8: Et... D'ailleurs, tu peux même ignorer la première ère, où tu es juste sur les planètes telluriques euh, en proximité ah, avec de, de la Terre. Prélude. Non, non, pour, euh, pour démarrer directement euh, de, ouais. à l'Ère 2, T'économiser cette euh, partie tuto, en fait, on pourrait presque dire la, la première ère. Ouais, ouais, bah, et du coup, en fait, je pense que ce jeu, tu pourrais complètement y jouer, et c'est ce qu'on a fait
7: plus ou moins, tu pourrais complètement y jouer sans expliquer les règles de l'Ère 2 et 3. Hmm. En fait, t'expliques l'Ère 1. Et après tu dis ok maintenant on passe à l'air 2, voici juste les règles en plus. Mmh. Et en fait t'expliques au fur et à mesure comme si c'était un legacy quoi. Et ça marche, nous c'est comme ça qu'on a fait en fait. Ouais. Et, et, et du coup c'est ça qui donne ce sentiment vraiment de développement. Parce qu'en fait il y a un développement du gameplay, des règles oui,
5: oui. en même temps. Ça accompagne le développement euh, de ouais. la puissance quoi.
7: De la puissance. Et donc du coup cette combinaison des deux, plus le thème hein, bien sûr, ouais, ouais. va créer un, un truc cohérent. voilà moi C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était assez impressionnant parce que ça crée un truc cohérent en, en plusieurs parties. Et euh, je me rappelle que, euh, je crois que c'était Akariat qui avait, en avait parlé un moment dans un commentaire d'un certain grand jeu, lui il parlait des jeux à point de bascule. Mmh, mmh. Euh, alors moi, celui qui, que je viens en tête, c'est les Princes de Florence, où au début tu scores de la thune, et au bout d'un moment, il faut prendre la décision de scorer mmh. des points.
5: Oui, oui, Ou,
0: ben
7: ou Dominion, hein, est... voilà. Elysium, ouais. tout ça. Et bien là, en fait, c'est un point de bascule, mais euh, pa pareil... Euh, de gameplay je vais le redire encore une fois hein, mais un point de bascule de gameplay c'est à dire un moment et ben on change limite on change de jeu quoi. Ouais, ouais. en fait on change pas de jeu on rajoute une couche sur le jeu et puis après on va re-rajouter une couche est-ce que vous
0: avez joué à Z The Colonist je crois
7: non j'ai pas joué à The ouais, Colonist
0: parce qu'il y a un truc comme ça où tu joues en plusieurs airs euh...
7: ah ouais ouais peut-être. Euh...
0: Mais je suis pas sûr que ça rajoute des règles en revanche. Mais... C'est un jeu de gestion ça va. Oui, ouais. ah ouais. 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 Non mais bon ça m'aurait intéressé de savoir si tu trouves un parallèle ouais. même, bon, si vous connaissez pas.
7: Ouais, bah, de ce que j'en avais vu, j'avais pas l'impression que c'était euh... que ce système d'air dans The Colonist, tu sais, ça ressemblait plus à des manches.
0: Ouais ouais je crois pas sûr. que ça rajoute des règles. Mais il y a... Je pense que le côté développement en revanche, il doit être là. parce que, euh...
7: Ouais. C'est possible. Bon, J'ai pas trop d'idées de jeux qui me viennent en tête comme ça, qui seraient vraiment autant divisés mm -hmm. en mode on joue à un jeu, puis ensuite boum un moment dans la partie, il se passe quelque chose.
5: Millennium mm. Blades, peut-être <rire>
7: Non. Ah, c'est pas, pas pareil, je pense. Ouais. Bah, oh, mais avec Dimarreur,
0: il n'y a pas un truc comme ça aussi, quand même plus... Et vous me sortez tous les jeux que j'ai joués. Ah ouais, écoute,
7: <rire> c'est un, un prétexte pour que j'en parle. <rire> non, non, même pas. Dimarreur, non. Non, mais Di il se que Di Di Marreur, non. Non, y a pas ça. Non, non, non Dimarreur, c'est vraiment des manches. D'accord. On joue 4 joue, euh, manches. Okay, quoi. Et elles sont. Elles sont pareilles, quoi. Pas parfaitement identiques. Il n'y a pas des rajouts de gameplay.
5: D'accord. Oh ouais.
8: Et là tu as aussi une petite thématique de... enfin euh, une, une mécanique on va dire plutôt de, de course puisque chaque air va s'arrêter à partir du moment où un certain nombre d'objectifs sur tous ceux qui sont disponibles sont atteints. Je crois que c'est à partir de 6 sur 7, ouais, hein, c'est à partir de là que de la... Ça, peut... voilà, ouais. En fait a de la course partout dans le jeu, c'est le premier qui va explorer des trucs, le premier qui va construire la des trucs... C'est à l'espace et... quoi, mmh. c'est la course à l'espace. C'est exactement ouais. ça ouais. Ok. Yeah. Ah, moi ça m'a fait un petit peu penser à, il y a une vidéo sur euh, YouTube, j'en avais déjà parlé à, à une quantina, autre La
5: Deezer, Non-Stop, non, non c'est pas... Ah, non, pas ça. <rire> non, non,
8: c'est euh... 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 une vidéo que j'avais regardée en cours de physique quand j'étais en seconde. Oh, c'est un va truc, ça... en plus c'est en format 4 tiers, hein. c'est même pas en 16 oh Mon dieu, et ça s'appelle en noir <rire> et blanc. <rire> et ça s'appelle Power of 10, donc les puissances de 10. Et ah, en je fait... vois la vidéo. Et en fait, ça... à partir d'un parc sur Terre... T'as un dézoom ouais. et t'as des rectangles virtuels qui sont, enfin des carrés virtuels qui sont dessinés à chaque puissance de 10 Et comme ça, tu t'éloignes de la Terre jusqu'à ouais, jusqu'à vers l'infini et, et au-delà. Euh, et après, tu rezooms à l'intérieur. Ça fait
5: penser à aux jeux vidéo Everything du coup. Oui, qui est euh, où tu es sautes d'espèce de en espèce et où tu peux aller dans l'infiniment grand et euh, vers l'infiniment petit quoi et en fait à un moment ça se rejoint presque quoi euh, ça se rejoint
7: carrément ah ouais, dans Everything c est... C est à dire si au début pendant ce temps t'as tu... une
5: voix off qui te raconte des trucs philosophiques ouais.
7: quand tu commences à être un atome si tu vas encore dans le plus petit bah hop tu vas dans la... le cosmos quoi tu deviens le cosmos <rire> ouais, tu deviens l'univers
9: alors,
8: ce qu'il faudra qu'on essaye bah peut-être l'année prochaine ou lors d'une future partie, c'est l'extension Ventures. Il y a une
0: extension. En fait, a une extension. Là, alors, très sincèrement, je ne m'y attendais pas. <rire>
8: et et c'est cool que l'éditeur le, les, les faite en, en français hein, parce que c'est quand même un, un jeu et il n'y a pas dû y avoir masse de, de tirages. C'est localisé par
0: Nuts Publishing, je ne sais pas si on l'a dit du coup.
5: Ouais, si, ouais, si, on a dit, ouais, hein.
8: Et euh, donc, ils ont sorti également l'extension en français où euh, tu vas avoir des démarrages asymétriques. Okay. Parce que là, euh, aujourd'hui, tu, tu gères, une, on va dire, une corporation euh, assez anonyme, mm -hmm. au final. Et là, en fait, tu vas avoir des démarrages asymétriques avec des, des capacités. Des, des ouais, bon, C'est pas plus... révolutionnaire, mais ça peut donner une petite tournure un peu différente ouais. euh, pour le début de partie. Ok, ok, d'accord, bien. Ah, bien. Bah, écoutez... Euh...
10: Suis, en
0: tout cas, non, mais moi, moi j'étais très curieux de ce jeu, j'aime beaucoup, beaucoup l'espace et tout ça. j'ai bien compris que c'était un jeu ultra velu. J'ai compris que JP l'avait acheté. Et du coup, quand j'ai vu qu'il l'avait sorti avec vous, je me dis, bon, c'est bien, il va, il va avoir vu les règles <rire> avec vous. Je pourrais peut-être faire une partie. Du coup, Purfesseur, je suis intéressé, je suis ton homme. j'aurais acheté, <rire> voilà acheté la boîte. Voilà, quand acheté la boîte. <rire> très bien. Euh, voulais, tu voulais peut-être nous parler rapidement de Maul Vurfeu
7: dit Maulvurf Company.
0: Maulwurf Company, que suis-je?
5: The Mole in the Whore
7: Non, mais rapidement, c'est le jeu à la con que j'ai ramené du week-end, mais qui est un excellent jeu, euh, qui est sorti au euh, milieu des années 90, 96. Ah, ouais, ouais, 95.
5: 95. 95.
7: BGG. Bah, je, je vais reprendre la phrase de Simon du qui en avait parlé. Euh, c'est un battle royale de taupe mm -hmm. voilà. Et moi, je rajouterais qu'ils ont des casquettes à l'envers et des lunettes de soleil. C'est
5: ouais, important. Top ten.
7: Top ten. <rire> Non mais voilà, du coup c'est un jeu assez rigolo parce qu'il y a vraiment un gimmick physique, c'est que tu as un plateau qui, est, qui a des trous. Et donc ton but c'est de déplacer tes taupes dans les trous. Et ensuite on enlève le plateau et il y a un autre plateau en dessous. Donc euh, celles qui sont dans les trous ont survécu si on veut et vont atterrir dans le plateau euh, en dessous. Et évidemment à chaque plateau il y a de moins en moins de trous. Et à la fin il n'y a plus qu'un seul trou. Donc euh, c'est elle qui a gagné le Battle Royale. Quoi.
5: Ouais moi j'ai vu des... Donc c'est de Virginia... Euh... Charve, Charve, Charves, je ne sais pas, et de Bertram, ou Bertrand, je ne sais pas, mais c'est un M, c'est chez Ravensburger.
7: Et c'est un, un jeu qui a une gueule de jeu pour enfants, mais en fait c'est un jeu extrêmement stratégique, on
5: est d'accord. Ouais, ouais, non, c'est hyper tactique. Bah moi j'ai vu, je ne sais plus qui, euh, en passant à côté d'une table, et qui parlait de Fall Guys, Oui. parce qu'il y a une des épreuves de fin de Fall Guys, où c'est à peu près exactement ça, ouais, ouais. où il euh, y a des éléments où tu es en haut et où ça disparaît, donc c'est un party game sur euh, PC, console, euh, où il y a vraiment ce côté un peu interville aussi, où tu as différentes épreuves jusqu'à la finale. Et donc, la, une des dernières épreuves, c'est effectivement tu es sur un, un truc où les des éléments disparaissent petit à petit, où toi tu dois sauter mmh. d'élément en élément, et quand tu tombes en dessous, tu peux tomber sur un truc qui est vide ou pas. Ah, et oui, euh, voilà. c'est de plus en plus petit, il y a de moins en moins de place, et forcément à la fin, il n'y a plus qu'une
7: personne. Ah, moi, quand j'ai joué à Fall Guys, je me suis dit, ah, c'est Maul Verfompel. C'est
5: une inspiration directe. Bah,
7: c'est pareil,
8: mais 25 ans, 25 ans avant. quoi ouais. Mon gamin, il croyait que c'était piège, en fait, le jeu. Ah oui, oui. Des trucs qui tombaient dans les trucs.
7: Côté piège, un
0: peu. Il y a un peu de ça, un petit peu
7: de ça. Mais là, il y a vraiment un côté, tu vois, placement, blocage, probabilité, tout ça, c'est assez intéressant. Oui, il
0: y a un truc autour de ça, dans le déplacement, dans ta façon de te déplacer, qui fait que le jeu est intéressant et qu'il est plus profond, effectivement, que
7: simplement... Il est doublement profond, le jeu, d'ailleurs. Tout à fait. Physiquement comme
8: mentalement, on va dire.
0: C'est bon. Bah écoutez, euh, je pense que... Ouais, on
5: on va vous vous arrêtez à votre route.
8: Hein. <rire> ouais, parce que là, les, les lézards, faut il faut qu'ils recrutent un petit peu là, des, des nouveaux acolytes. Et puis bon, on va, ça, aller,
0: on va aller chercher euh, des collègues pour la ça, suite.
8: Ça, ouais. à plus. Merci, à plus. Salut. ciao
0: Donc, euh, et ben euh, et bien, mes collègues précédents euh, m'ont laissé tout seul, mais j'ai été rejoint par Mad Oui,
9: ouais, salut Cyrus
0: <rire> Et par Cargo Bonjour Eh bien écoutez, euh, déjà, bah, déjà peut-être euh, Mad, tes impressions sur ce week-end proxy jeu C'est ton premier week-end proxy jeu
6: Oui, ouais, c'est le, le week-end des premières j'ai essayé euh, des jeux auxquels j'avais pas joué et puis je me suis pris une bonne crève aussi hein, parce qu'il y a des courants d'air dans le gîte. Il y a la des qui restent ouvertes et puis dans la cuisine il y a une espèce d'appel d'air et là euh, je suis au bout de ma vie. Ouais. <rire>
0: C'est quand les gens ils ouvrent tout au fond là-bas en fait. C'est oh, ouais. ça donc il faut
6: prévoir des grogs ou, ou des grosses ouais, couvertures. Et ben, En fait il faut pas se
0: mettre sur l'allée la, centrale.
6: C'est ça dans donc ça je l'ai compris jour 2 ouais, mais oui. pas le jour 1. Hein.
0: Ça, ça coule sur le micro un ouais. peu. Hein.
6: Oui je vais faire attention et excusez-moi d'avance si jamais. Euh... Si jamais je dois m'interrompre.
0: <rire> euh, ben Mad, de quoi aimerais-tu nous parler tiens
6: bah, Je disais que c'était vraiment le week-end des, des premières, donc j'ai joué pour la première fois un vieux jeu que peut-être vous avez entendu parler sur cette antenne, parce que s'il ne me trompe pas, il y a ouais. eu un certain grand jeu sur le sujet. C'est pas vrai. Ouais, et y a des... De
0: quel jeu parles-tu donc <rire>
6: Des personnalités de proxy-jeux qui, euh, je pense, adorent ce jeu. et C'est d'ailleurs avec Pionfesseur que j'ai découvert ce jeu. Mm. Bien sûr, vous l'avez reconnu, il s'agit de Cosmic Encounter, Rencontre Cosmique. Mmh. Et c'est vrai qu'à part ici, je ne sais pas où j'aurais pu jouer à ce jeu, donc j'ai profité de l'occasion. Donc on est quand même sur un jeu qui date de 1977, ah c'est ouais, ça, c est c est ça, ça ouais. mmh. Euh, d'une maison d'édition que moi je ne connaissais pas du tout puisqu'il s'agit de Fantasy Flight Games.
0: Ah c'est parce que c'est pas ton c'est pas ton rayon habituel euh... <rire> les jeux de figurines etc euh, oui, les oui, jeux de trash <rire>
6: 77. Enfin je, je vais être franche avec vous j'étais pas né donc euh, vraiment je, je découvrais le jeu et on m'avait parlé d'un jeu complètement entité avec des parties qui risquaient de durer longtemps.
0: Ah non non parce... non ça dure pas longtemps je sais pas euh, est-ce bah, que tu avais tu cas... ouais, avais retenu ça.
6: C'était l'image que j'en avais, ouais. et finalement on a quatre planètes de notre système solaire natal, euh, on a euh, quelques vaisseaux, mais finalement pas tant que ça, des scoops volantes. Mmh. Par contre, on a, euh, bah c'est le twist du jeu, hein. on a un pouvoir euh, extrêmement fort euh, pris dans une des dizaines de pouvoirs différents parce que je pense qu'on a joué aussi avec l'extension donc il y avait toute une flopée de pouvoirs avec ouais. des aliens plus affreux les uns que les autres et ce qui est vraiment très cool et c'est pour ça que j'avais quand même envie de parler de ce jeu déjà connu c'est qu'on a eu une bonne synergie entre les différents pouvoirs ouais. et que finalement euh, les choses se faisaient euh, en cascade c'est-à-dire que quand il y en a un qui déclenchait son pouvoir bah un autre pouvait le déclencher à son tour et un troisième réagissait et donc ça faisait une, une, bonne, une, ouais, une bonne synergie c'est ce que je disais et... Euh, ce qui est très amusant aussi dans ce jeu, c'est qu'il y a un système de cartes avec des, ar des artefacts qui sont eux aussi complètement cités. Enfin, je sais pas Gargos, si tu as joué à ce jeu déjà. Bah, J'ai joué
9: ici l'année dernière.
6: Ah voilà. Bah, ouais, à mon avis, c'est le passage obligé. <rire> tu sais, c'est le baptême. <rire> ici. Il faut que tu joues à ce jeu. Et euh... oui. Donc je disais que la, la synergie était bonne et avec ces cartes artefacts, en fait, tu pouvais complètement chambouler cette synergie et arriver sur des retournements de situation qui fait que bah, c'était euh, vraiment très fun. Est-ce
9: que Pionfesseur a perdu Oui, vous ah êtes bah, bien lié contre lui, c'est ce qu'il faut, c'est nécessaire. Fait, <rire> ça me fait très plaisir, j'irai me moquer de lui juste après.
6: En fait, je pense qu'à ce jeu, tu ne peux pas gagner seul. Il faut forcément faire des alliances.
9: Ah, lui, il n'aime voilà. pas les gens, lui. Il veut rester seul.
6: Oui, et puis je crois qu'en plus, c'était la cible à abattre. C'est vrai qu'on s'est peut-être un peu lié contre lui. En tout cas, j'ai gagné avec Benoît Fix. Ah. À deux, on Exactement, a fait une alliance ouais, pas, au dernier tout coup. Tout à oui. Après, il y a une autre phase de ce, de ce jeu qui est la, la négociation. Et en fait, il y a deux phases de négociation. Tu en as une première où tu peux dire des trucs en croisant tu sais, les, les doigts dans le dos pour dire, ouais, mais je te dis ça, et puis euh, oui. moi, je peux te raconter ce que je veux. Par contre, la deuxième phase, ouais, là, tu t'engages euh, vraiment.
11: C'est
9: écrit donc... dans la règle qu'il faut croiser les, les doigts non, moi j'ai pas joué comme ça, moi.
0: C'est juste ah. ce qu'elle fait,
9: elle.
6: <rire>
9: non, non Elle n'arrive pas à mentir sans croiser les doigts.
6: Figure-toi que moi, je ne mens jamais, donc je n'ai pas ce problème-là du Croise tout. les doigts, tu
9: croises les doigts, je le vois. Je n'ai jamais <rire>
6: menti. J'ai croisé les doigts pour te montrer à quoi ça ressemblait de <rire> croiser les doigts. Mais voilà, je n'ai pas l'habitude. tu vois. Je pense que je vais déjà avoir des crampes tout à l'heure parce que c'est un geste que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais Elle sachez ment tellement bien, c'est fou. Sachez, messieurs, que si vous jouez avec moi un jour, je ne mens jamais. D'ailleurs, tu l'as bien vu, on vient faire un jeu de déduction, je t'ai toujours raconté la vérité. C est... C est... Parce, que,
9: parce que la règle te l'a C'est ce okay. que disent tous les loups-garous.
6: <rire> oui, et puis sinon, il n'y a plus de jeu. Enfin, un jeu de déduction où tu Enfin, ça perd un peu d'intérêt quand même.
0: Il ah bah, y en a qui vont jouer un jeu de déduction dans lequel, effectivement, il y avait des, des trucs... Euh, tu pouvais dire, euh, ouais, tu pouvais dire des, des conneries sûrement par moment, j'imagine. Apparemment, c'était un peu fastidieux.
6: <rire> Donc voilà, une partie épique, j'ai eu beaucoup de fun. Enfin, C'était vraiment très sympa. Et je recommande à nos auditrices et auditeurs, parce que... C'est vraiment un chouette jeu. Il a raison. En fait, il a raison, puis on fait ça.
0: Pas toujours. Hein. Non, mais c'est bien. Tu vois, <rire> je viens de dire ça
6: au micro. Ça va rester gravé dans le marbre. <rire> c'est pas mal. Non, il a... Franchement, il a eu raison. Donc, je le remercie ici publiquement.
0: Très bien. Euh, et toi, Cargo, alors De quoi vas-tu nous parler
9: Eh bien, moi, avant de venir ici, je suis venu avec Link et j'ai découvert que mon exemplaire était abîmé. Donc, ouais. je suis allé acheter des sleeves. En allant <rire> acheter des sleeves, j'ai acheté une grosse boîte à 40 balles. Oh merde, alors l'escalade. Les, <rire> oh là là, l accident. C'est pas raisonnable. J'ai oh. acheté un jeu dont monsieur Gobarkast nous a parlé sur le Discord, qui s'appelle MindMGMT, Mind Management. Ouais. Il en avait parlé.
0: C'est vrai que Gobarkast en a fait vraiment de la hein, ouais, jeu, ça. Hein.
9: Et je l'ai vu en, en occasion à la caverne. Je ah, c'est bien ça, combien il coûte 40 euros C'est cher, mais il est plus cher d'habitude. Oui. Et, une affaire. et en plus la caverne me donnait ma carte fidélité, me l'offrait le jeu, je ah, voilà. c'est incroyable, c'est le signe du destin ce jeu est pour moi. Et donc je l'ai pris, j'ai lu les règles, on a fait une partie avec euh, Lana et Drew et c'était super, j'ai vraiment aimé. C'est un jeu pour les aficionados du comics, ça vient d'un comics, moi je n'ai pas lu les comics donc je ne vais pas m'attarder sur le thème qui a l'air trop bien mais que je ne connais pas vraiment. Si j'ai bien compris, c'est une, une histoire d'espionnage avec une agence qui s'appelle le Mind Management qui va contrôler des agents de l'esprit. Donc euh, voilà, mais je ne vais pas plus m'étendre là-dessus. Ça a l'air un, peu... un peu barré. Ça a l'air un peu barré, mais ça a l'air bien. La boîte, il y a plein de vernis sélectifs, il y a des choses qui sont écrites, qui sont cachées, qui sont écrites à la fois en rouge et en bleu. Ils ont fait un, un joli travail d'édition là-dessus. Mais moi, j'ai surtout acheté un jeu de déduction. D'accord parce que moi c'est ça en ce moment je suis à fond dans les jeux de déduction et euh, ce jeu là c'est un jeu de chasse à l'homme où on est à un contre tous c'est à dire qu'une personne va jouer le recruteur et va affronter que des anciens agents de l'agence de l'agent mind management mmh. qui eux vont euh, jouer les, les agents renégats qui vont chercher à capturer le recruteur. Le recruteur se déplace sur, une, sur, le, sur le plateau de façon masquée. Il a une petite réplique euh, du, du, du plateau qui est en fait une grille de déplacement. Il va se déplacer de façon masquée et les agents Renegade vont pouvoir au fil de la partie poser des questions sur ses déplacements, sur les emplacements qu'il a pu traverser. Euh, et lui, le recruteur va pouvoir répondre et donner au fur et à mesure de la partie différents indices sur ses positions et par déduction sur ce qu'il a pu faire, sur là où il est passé, à quelle heure il est passé. Parce que le, le jeu évolue dans le temps, en fonction des tours, il y, y, y a un horaire euh, des, euh, des, 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 des déplacements. On va pouvoir déduire tout, tout son déplacement et déduire sa position pour le capturer. Tandis que lui va essayer de nous échapper et aussi de recruter des euh, agents. Une fois qu'il arrive soit à la fin du, à la, à la fin du temps soit euh, s'il arrive à récupérer tous les, tous les, toutes les recrues nécessaires la partie est terminée. Et c'était vraiment trop bien. On était vraiment avec la Nairou dans, dans le cercle magique. On était tous à fond dans Lana et elle était en feu. Le ouais. cerveau qui bouillait sur tout ce qui était possible de faire, il pourrait être là, 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 ou là. Ok, quelle question je pose pour pouvoir retirer le plus de possibilités possible. Drou, on voyait bien qu'il était poker face, mais il devait suer. Il devait avoir une goutte de sueur derrière. Je pense qu'il peut changer son caleçon ce soir parce que ça va être le, 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 le jeter. Parce que le changer, je pense qu'il le change quand même tous les soirs.
0: Je sais pas, ah ouais. je ne suis pas sûr. <rire>
9: Donc c'était, euh, moi j'ai vraiment aimé ce, ce genre de jeu. Euh, qui est assez récent, je crois qu'il est sorti en français fin S de l'année dernière. Euh, ouais,
0: euh, il est sorti ouais, ouais, fin de l'année dernière ou cette année, peut-être. Ouais. Ouais, c'est ouais, un peu dans le type de Scotland Guard, hein, on, on peut le dire aussi. Ouais, c'est un enfin,
9: Scotland là, Guard plus, plus. Ouais, Laïc, ça. Ouais.
0: Ouais. Et surtout, il y, y a un côté évolutif dans le jeu, euh, si j'ai bien compris.
9: Euh, tout à fait. En fait, c'est pas un jeu à campagne, mais c'est un jeu évolutif, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une partie, si vous voulez refaire les, 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 les parties avec le même groupe dans, dans la même configuration, l'équipe perdante, alors je parle d'équipe, mais en fait, c'est du un contre tous. Hein. Oui, oui. Mais le, le, le le perdant va ouvrir une petite boîte dans laquelle il va découvrir un petit pouvoir et le petit pouvoir enfin moi j'ai vu les deux parce que je me suis spoilé un petit peu euh, ah, euh, ouais, bah, oui. <rire> je me suis spoilé un petit peu j'ai regardé les petits pouvoirs euh, des, 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 des premières boîtes de chacun et les pouvoirs ils ont l'air trop bien Ouais. Je me dis, Mais en fait, s'il ouais, a ça, il n'aurait pas perdu la partie. Mm. Et, ou en tout cas, ça ne serait pas joué de, de la même manière. Et ça donne vraiment envie de, de le refaire avec, avec, avec tout ça. Et, donc, euh...
6: Et ce pouvoir, il le garde la partie suivante ou c'est juste un one shot pour la partie Je ne euh, sais pas, euh, je
9: pas Et... voilà, ces trucs. Ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être conservé, mais il est possible qu'il ça change. En plus, je vois que dans la boîte, il y a plus de standees que de perso, donc je pense ouais. qu'il y avoir des personnages en plus, avec des pouvoirs en plus.
0: Je crois que, que tu empiles les bonus que tu gagnes, quoi mmh. il me semble, hein, mais euh,
9: effectivement,
6: ouais, je ne pas catégorique
9: je,
6: je, Nous ne les
9: ayons pas ouverts.
6: Oui, euh... on peut faire aussi le, le pari de se dire que bah, s'il a ce super pouvoir, il va gagner la prochaine partie, et donc le camp adverse va en gagner un aussi, ouais. et que ça va rééquilibrer les choses. C'est ça,
9: c'est un truc qui équilibre bien, enfin euh, qui, 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 qui semble bien équilibrer les le jeu. Et je pense qu'il y a aussi une grosse courbe d'apprentissage parce que je pense qu'une fois que tu as bien compris le système, tu vas vite déduire des choses que tu aurais. Déduire beaucoup plus vite des choses qui t'auraient pris plus de temps lors de ta première partie.
0: Bah après, ça reste. Euh, comme du scotlandien, etc. C'est de la déduction au sens. Il euh, y, y a des trucs effectivement que tu peux déduire euh, mathématiquement. Et après, il y a, des, euh, il y a de l'intuition sur ce que l'autre a fait. Euh, est-ce qu'il est assez retort pour avoir fait ça un, Le côté un peu double guessing. C'est euh... pas que du feeling.
9: C'est pas que l'adduction. C'est aussi, euh, aussi du oui, feeling, parce qu'on va dire, est-ce est qu'il a, a tenté assez, ce Le sens de ce qu'il fait me donne envie l'autre là, mais est-ce qu'il est assez tordu pour faire ça mmh. Et Une fois, on s'est posé la question, Canal, on s'est dit, ouais, il est assez tordu pour <rire> faire ça, parce qu'en fait, pour le coup. En fait, dans le jeu, c'est un peu comme, euh, comme un snake. Il va se déplacer, mais il ne peut pas revenir il là où il était ouais. déjà passé. S'il se coince lui-même, il a, il a perdu. Et à un moment donné, il aurait pu partir vers un champ ouvert. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il n'est pas revenu sur... Est-ce pas... est qu'il ne s'est pas obligatoirement coincé pour utiliser son pouvoir spécial qui lui permettait de sauter au-dessus de son chemin ouais. On s'est dit, ah ouais, ouais, il est carrément capable de faire ça. Et c'est ça qu'il a fait. Ouais. C'est comme ça qu'on l'a trouvé.
6: Et il entend vos discussions, alors
9: il entend tout et justement il va, il va aussi réagir à ce qu'on fait. Si tu dis bah je pense qu'il est là 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 là, là bah, peut-être qu'il va essayer de s'orienter euh, à l'anti-jeu de Sarah. Donc du coup, euh, on peut aussi changer notre truc en espérant enfin bref. On arrive sur le double guessing comme ça. Quoi. Donc voilà, moi j'ai moi j'ai beaucoup aimé, j'espère en refaire euh, d'autres parties très vite.
6: Et ça t'a donné envie de lire la BD ou pas du tout
9: Bah ouais, ça m'a donné envie. Au dos du plateau, j'ai vu qu'il y avait une petite extrait de, de la BD, ça a l'air ça a l'air pas mal, ça l'air pas mal.
0: Très bien. ben merci beaucoup à vous deux.
6: Merci à toi, merci pour l'organisation aussi. C'est vraiment super cool.
0: Mais de rien, avec plaisir. Bon, bah allez, on va aller chercher les, les derniers de la, de la team qui étaient présents. Puis bah je vous remercie.
6: Merci. Et nous on va on va retourner jouer. On se retrouvera sur que... des tables. Peut-être que je vais réussir à négocier avec Cargo une partie de Mine Management mm -hmm. parce que franchement ça fait envie. <rire> tu peux rejouer la première partie Ouais, non c'est ah oui, ça... sûrement oh oui, sûr d'intérêt. Il
9: n'y a pas de scénario, donc mm. euh, on peut, on peut, on peut. Bien.
6: Ok, merci Cyril. Allez, à très bientôt. Salut.
0: Eh bien, euh, nous voilà donc avec euh, la toute dernière fournée de chroniqueurs. Et euh, j'ai euh, Mad qui est resté avec moi pour m'accompagner. Merci Mad.
6: Oui, alors que tu viens de me battre à classe que de manière éhontée, mais je t'en veux pas.
0: Ah ouais, bah, t'étais pas obligé de leur parler, tu vois.
6: <rire> il, 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 on, aurait, on aurait pu faire en sorte que personne ne le sache, tu vois. <rire> non, mais j'assume mes défaites, y'a pas de soucis. Ah bah
0: oui, oui, pendant le jingle, pendant le jingle en hein, plus, hein juste pendant le jingle. Tente un petit classe vite fait, tac. Ça, vite fait.
11: Bon, moi j'ai perdu contre Matisse 6-0, hein, je...
0: voilà. <rire> fêtes,
11: ok, des et des Matisse,
6: fêtes, hein. Matisse à quel âge déjà oui, voilà, C'est ça qu'il il faut a... dire. 10 ans. <rire> <rire>
0: ah, voilà. et, donc, euh, et donc oui, bah, donc, qui sont ces deux derniers chroniqueurs qui nous ont rejoints Donc il y a effectivement Erwan que vous venez d'entendre. Qu'on qu n'entend oui. qu pas souvent euh, très, sur l'antenne de Proxy Jeu. En
11: fait, je crois tu, même que c'est une première. Euh, en podcast.
0: Euh, ouais. C'est ouais, possible, ouais, parce que du coup, tu as participé. Tu fait quand même ton Ludo Pif.
11: Ah, Ludo Pif, euh, le 20 e je crois. Il
0: ouais. y a euh, le format qu'on diffuse sur YouTube. Hein. Mais effectivement, tu n'interviens pas euh, vocalement euh, dans Proxy Jeu. Peut-être qu'on t'aura peut-être au moins dans un tas de quoi, prochainement. Peut-être. Ah, donc tu t as fait ton baptême là. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Euh, donc euh, bah, oui, juste donc Claire euh, One, tu t'occupes du, euh, du wiki. Donc euh, les gens savent euh, que tu t'occupes du wiki, ils écoutent les chroniques.
11: Oui, normalement, euh, chaque mois, il y a un mot nouveau dont on parle un petit peu. Voilà, les, les présentateurs exposent le, le, le mot euh, dont j'ai écrit la définition. Voilà. Enfin, D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hein, euh, bien souvent, tu me, tu me prêtes main forte oui. pour écrire une, une définition d'un mot euh, qui vient rejoindre l'ensemble des mots qui constituent le glossaire ludique qu'on trouve sur le wiki de ProxyJu.
0: Voilà, c'est très bien expliqué. Et il y a également Fix qui nous a rejoint. Salut bonjour, Benoît. bonjour. Je sors
10: tout juste d'une sieste, donc euh, <rire> prenez un peu à froid, mais ça va le faire. Ça ouais. fait du bien dans ce week-end de faire une petite sieste, ouais. parce que ouais. les nuits sont courtes. Ouais, on a toutes les
0: coulisses comme ça. <rire> euh, et Erwan, euh, on l'a pas dit, mais c'est ton, ton premier week-end pour que Oui, en plus, de... mais que des premières fois. Petites euh, petite impressions Ah bah, nous a de... fait de... la même ouais. tout à l'heure. Ah, bah, <rire> bah, bah, juste
11: génial, enfin, juste, ouais, c'est magique. Euh, moi, je... ça faisait longtemps que je voulais venir. Ouais. Je ne pouvais pas. Bon, il y a eu plusieurs choses. Il hein. y, y a eu la Covid, euh, puis l'année dernière, je, bon, je préparais quelque chose d'un peu, un, un peu sérieux. Donc mmh, je ne pouvais hop. pas venir. Puis j'habitais loin aussi. Là, là maintenant que j'habite euh, beaucoup plus près, euh, proche de région parisienne, mmh. c'était vraiment l'occasion rêvée et je ne le regrette pas. Voilà, je suis venu en famille et tout le monde est
0: content. Euh, voilà, c'est super. Bah, c'est très cool de, de retrouver toute l'équipe. enfin euh, en, Une partie de l'équipe, ce n'est pas toute l'équipe, c'est vrai, mais euh, c'est... C'est pas évident pour tout le monde de pouvoir venir, mais euh, c'est euh, en tout cas un moment hors du temps pour nous euh, et se retrouver, c'est vraiment, euh, bah, c'est vraiment chouette quoi, parce qu'on euh, fait quand même beaucoup de choses à distance.
6: Et d'ailleurs, euh, quand on va sortir de cette pièce, on va voir tu sais les yeux qui piquent, il ah, y a la lumière du soleil ouais. euh, qui, va, qui va venir sur nos rétines et puis on va se dire mais il s'est passé quoi <rire> tous ces jours Quoi Je passé suis
0: fatigué. <rire> oui, passer ce temps, euh, c'est pas possible. On n'était pas là depuis trois jours et demi
6: des bébés taupes avec la casquette à l'envers. <rire>
0: ah. <rire> eh oui, oui. Bon, alors, de quoi vous allez nous parler, Erwan et Fix On commence par qui, déjà ouais, qui, qui, qui se lance
10: bah, je, Alors, je peux me lancer. Je, en vrai, je ne sais pas trop de quoi parler, de quoi parler parce que euh, sur cette édition, c'est beaucoup des reconfirmations de jeux jeu auxquels je joue un petit peu tous les ans, au Week-end Proxy Jeux. Parce que ce n'est pas mon premier week-end Broxy jeu, je crois que je dois arriver au sixième, sixième peut-être ouais, euh, Quelque chose ça. comme ça. J'ai pu tester Millennium Blades. Oh. Euh, alors je crois que Zephyriel en avait déjà parlé avec le Pionfesseur l'année dernière.
0: Ouais, euh, Je sais pas si il y avait le professeur en même temps en fait Mais il en avait parlé, ouais, il en avait il parlé avait... La dernière,
10: donc euh, Ça a été on va dire la plus grosse découverte du week-end Après il y avait 4 in the box auxquelles je n'avais jamais joué Et tous les autres jeux c'est des jeux auxquels j'avais déjà joué mm -hmm. euh, Même si on peut aussi parler de route Puisque c'était ma première partie physique de route ah ouais. Mes deux premières, parce que j'en ai fait deux même ce week-end déjà. Euh, bon, euh, Père Castor, c'est la quatrième partie là actuellement en cours, mais.
6: Mais oui, je confirme, il est en train de gagner sa quatrième partie. Non, enfin, non,
0: il en a gagné, il en a gagné aucune. Mais il nous a dit tout à l'heure.
6: Oui, c'est vrai, parce que toi, tu as gagné tes deux oui, parties. Oui, j'ai
10: gagné je les, je les deux parties.
0: Ben, ah
6: ouais,
10: ouais. Ah, T'es le champion titre. Joli. Ouais, bah écoute, euh, c'est une surprise pour moi aussi.
6: Ouais. Non, mais t'es sur une bonne série là, j'ai l'impression. Ouais,
10: alors cette année, je ne sais pas ce qui se passe, euh, J'ai pas perdu beaucoup. Non mais euh, oui on peut parler de ces jeux là du coup, euh, donc la team The Box vous en avez déjà parlé, euh, moi je, juste pour donner mon petit avis c'est euh, en fait j'en avais entendu beaucoup de bien et petite déception pour ma part, c'est sympa ah ouais. mais en fait euh, c'est pas, enfin, le, le vraiment le twist est super cool mais euh, bon j'en ai fait qu'une partie et j'ai eu du mal à appréhender, alors on était à 5 a priori c'est pas forcément la meilleure configuration mais j'ai eu un peu de mal à appréhender, je crois qu'Arwan euh, partage cette partie aussi. J'ai <rire> eu du, un peu du mal à appréhender euh, Complètement. le jeu. Et euh, voilà, c'est vraiment euh, un pouce en l'air euh, pour, euh, pour le concept, mais un pouce vers le bas pour l'expérience pour le, de jeu. Donc ça, c'était pour catine in the Box. Donc Millennium Blade, effectivement, on en a parlé l'année dernière, mais c'est vrai que c'est un jeu assez fou. Mmh. On a fait une partie de plus de trois heures hier soir, avec euh, le Pion Faisseur et avec euh, euh, Suiveil et Raduris. Et c'est vrai que c'est un jeu fou en fait, alors c'est un jeu qui simule la vie d'un joueur de cartes à collectionner. Et donc il y a plusieurs phases, il y a des phases d'achat de, bah, de cartes, de constitution des collections, du deck pour un futur tournoi. Voilà, on achète plein plein de cartes, on dépense des liasses de billets. Et après il y a des phases de tournois où on va essayer d'optimiser notre deck, de gagner le tournoi pour... Euh, bah, gagner aussi euh, là, des points de victoire et donc c'est vraiment, euh, vraiment ces deux phases qui s'enchaînent trois fois et euh, ouais c'est vraiment une super expérience c'est assez original, c'est pas un, un jeu auquel tu joues tous les jours je pense hein, mais, mais c'était une super expérience à, à vivre euh, donc c'était très cool
6: Avec un graphisme un peu flashy euh, ça me fait penser un peu aux comics ou Ouais euh, ouais
10: bah un... en fait c'est bourré de références, c'est vraiment bourré de références, il y a beaucoup de références effectivement, euh, la partie comics, mais surtout aussi la partie un peu manga, euh, shonen, japonaise, etc., il y a beaucoup de références à des shonen, à des jeux vidéo aussi, euh, il y a plein de decks dans tous les sens, donc tu joues, enfin je sais pas combien il y a de cartes dans ce jeu, tu joues pas avec la moitié des cartes du jeu, parce que, et déjà tu joues avec euh, 300 cartes, je pense. Ainsi
0: qu'il a plein d'extensions. Oui, il a des extensions, etc.
10: Mais... Donc en fait tu sélectionnes des espèces de boosters, enfin, c'est vraiment très riche et donc je pense qu'à chaque partie tu dois avoir aussi euh, une expérience différente de construction de decks, de cartes que tu vois euh, différentes à chaque fois. Donc je pense, euh, bah, vu les extensions qu'il a, il y a une rejouabilité qui est assez énorme aussi. Euh, vraiment une bonne expérience de jeu, euh, vraiment un, un, bon, un, bon, euh, un bon délire. Tu y retourneras l'année prochaine Ouais, ouais, il y a moyen, y a moyen. Okay. Comme on est retourné aussi, je ne sais pas si tu as parlé de rencontres cosmiques, Mad, ou pas Oui, oui, c'était mon voilà. sujet. Donc euh, comme euh, j'ai découvert l'année dernière rencontre cosmique, j'en avais un petit peu parlé, je crois, et on y est retourné cette année, euh, notamment avec Mad, et c'est voilà, aussi une confirmation de... de voilà, les, en fait... Ce qui est bien avec ce week-end Jeux aussi, c'est que d'une année à l'autre, il y a des confirmations de jeux et donc il y a des rendez-vous qui sont pris sur tel ou tel jeu. Voilà, j'ai refait un Medina aussi, j'ai un Five Track traditionnel depuis 4 ans avec Benji. Enfin, on a voilà, il y a des, y a des habitudes aussi qui se créent et c'est ça qui est cool aussi. La première année, c'est vraiment champagne découverte et les années suivantes, il y a vraiment comme ça des habitudes, des rendez-vous qui se prennent et c'est tout aussi agréable. Ouais,
0: c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que je trouve que le, ce week-end, il, il change un petit peu de physionomie d'année en année et j'ai l'impression qu'on fait aussi de plus en plus ça parce que moi, j'avais pas spécialement non plus des tonnes de trucs à raconter de nouveau ouais mais euh, plutôt euh, effectivement des jeux auxquels j'apprécie de rejouer pendant ce, ce séjour parce que je sais que je vais retrouver des personnes qui apprécient ce jeu là ouais, on, a envie, on a envie que bah, tous ces moments là ils soient précieux et donc on veut aussi se garantir que le contexte va être précieux lui aussi, que ça va aller avec du coup bah, tu choisis des jeux de cœur, tu choisis voilà, des, des trucs comme ça du coup tu vas vers des, des valeurs sûres tu, vas, tu ressors des jeux auxquels tu apprécies de jouer et, et, et de partager avec les, les gens qui sont autour de toi quoi Ouais, c'est ouais, pour ça qu'on voit beaucoup de, bah, des parties de route qui se lancent, euh, des parties de rencontres cosmiques, euh, euh, et j'en passe. Quoi. Là, il y a des parties de Grand Osserie et Hôtel, euh, nage, je crois qu'elle a sa deuxième partie. Euh, ouais. bah, bref, je vois des tables, il y a beaucoup de Cat in the Box qui se sont lancés, parce que bon, bah, vous, vous n'avez peut-être pas apprécié mais non, non, mais c'est un jeu qu'on qu qu on apprécie est... De, faire, euh, de faire découvrir aussi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est ouais, aussi, aussi ça, ouais, c'est vrai.
6: Oui, puis c'est aussi l'occasion de découvrir des OVNIs. Oui. Parce que bon, tu ouais. parlais de rencontres cosmiques, mais il n'y a pas que euh, dans la science-fiction qu'on trouve des ovnis. Vous avez parlé de la compagnie des taupes peut-être Oui, oui, peut oui. Ah, on en a parlé voilà. aussi.
0: Euh, oui. <rire> bah, ça
10: Donc, est, est un est... des jeux du week-end aussi, ouais.
6: Voilà, et là, on vient de jouer aussi hein, à Sleus, qui est un vieux jeu de déduction euh, des années 80. Ouais. Euh, et, euh, et ça fait des liens aussi avec euh, toute l'année de chroniques et d'émissions qui ont eu lieu, parce que bah, voilà l'interview de Cannes où euh, les auteurs de Turing Machine nous parlent de Sleus, et là, on a l'occasion d'y jouer, de DJ, ouais. enfin... C'est sympa de faire euh, tous ces liens et mettre tout ça en réseau, en fait. Ouais. Et c'est ouais. ici qu'on peut le faire, parce qu'on a ce vécu commun, quoi.
0: C'est très bien dit, Man. Ouais, je te remercie. Bah, du coup, Erwan, bon courage pour enchaîner derrière ça. Ouais,
6: c'est ça,
11: c'est ce que j'étais en train de me dire. Je je vais dire tout moi, j'ai je... ah, du mal parce que moi, je raccroche pas trop les wagons. Euh, moi, c'était un peu comme ce que tu disais, Ben. C'était un peu la, la première année champagne. où Là, je me suis laissé vraiment euh, porter. Euh, j'ai pris tout ce qui venait. Euh, tu veux jouer à ça Ouais, vas-y, je joue. Euh, donc, moi, c'était beaucoup de découvertes. Ouais. Je ne savais pas ce que vous aviez l'habitude d'apporter, même si euh, j'avais vu le fichier. Le fichier Le fichier. Et je, ben, je m'étais inscrit à un certain nombre de jeux. Je crois que je n'en ai joué à aucun <rire> euh, auquel je m'étais inscrit. Donc j'ai fait beaucoup de, de, de jeux assez courts, assez, assez fun. Euh, la, la compagnie des taupes, j'ai énormément apprécié, euh, notamment. Euh, et...
6: Le jeu du week-end, je pense. Hein.
11: Ouais, ouais, ouais. Euh, un, un vieux jeu et une très belle découverte. Euh, ouais. Euh, bon, vous en avez déjà parlé euh, moi j'avais envie de faire un, un jeu un peu plus long et, euh, et j'ai eu ce plaisir là ce matin avec euh, donc, euh, Suiveil et euh, Calervé euh, qui m'ont permis de jouer à mon premier Feld c'était ah oui. voilà, un peu la grosse découverte de, de jouer à un jeu de Stefan Feld. Voilà, et ça se fait Donc j'ai joué à Bonfire.
0: Oh, ah oui, en plus, <rire> c'est pas le plus facile d'accès. <rire> ben,
11: j'ai essayé, alors j'ai écouté les règles de, des alchimistes hier soir et j'ai ouais. euh, décroché. Ben, en fait, j'ai décroché au début de partie. Je, je me suis dit, je je vais pas embêter ces, 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 ces trois euh, sympathiques joueurs. Donc je, je n'ai pas entamé la partie. Et, euh, et donc ce matin, j'étais tout frais. Euh, donc euh, Bien pas, réveillé. Pas, de pro... voilà, pas de problème pour, pour commencer mon bonfire à 10h et, euh, et j'étais bah, très content de, de, de faire ce, ce premier Stéphane Feld. Euh... Ouais.
6: Tu veux dire qu'il faut un entraînement avant d'arriver au week-end proxy-jeu Enfin, je... bah... une alimentation, un euh, ouais. exercice physique pour arriver en forme parce Oui, ça... euh...
11: peut-être pas physique, mais parce que ça j'ai. Euh, un, en... un entraînement ludique peut-être plus, ouais. Ouais, ouais, complètement.
10: Pourtant, il y a plein de trucs sucrés à disposition pour les coups de mou. Hein. Tu peux aller te... <rire> te rebooster à coups de Haribo ou de chocolat. <rire>
11: non, le, le soir, non, je, euh, non mais c'était euh, la, la bière en fait, trop, trop, de, trop bière. de bière. Ouais.
0: Alors du coup, tes impressions sur bonnes fire euh,
11: Très, très bonnes. Euh, bah j'aime bien ce genre de, de, de jeu de placement d'ouvriers de, de récupération de points à droite à gauche et puis euh, je me suis aussi là euh, laissé euh, porter par le jeu et euh, bien bien m'en a pris parce que euh, bah, j'ai gagné un peu sans m'en rendre compte ah, ouais. <rire> ouais histoire Donc, euh, de bah... ma vie <rire> Ouais non, euh, euh, je sais pas, euh, on va peut-être pas parler du jeu en lui-même mais parce que vous, je pense qu'il est assez connu déjà. Mais euh, Tu peux rappeler un petit peu vite fait euh. Moi je alors, le connais pas
0: par exemple tu vois.
11: Alors euh, qu'est-ce que je pourrais dire sur Bonfire On a donc... Euh,
0: alors moi je me rappelle qu'il y a un système de polyomino pour faire, des, pour faire des actions ça. Faut que tu colles des polyomino avec des symboles identiques pour... Euh, non c'est pas ça
11: alors ouais, effectivement, une de tes actions, c'est de, de, de poser des petites tuiles de, de trois cases sur un petit plateau central et euh, ça te permet de récupérer des tokens actions. C'est grâce à ça que tu vas faire des tokens actions. Puis euh, il faut que tu aies des ressources également pour, euh, pour pouvoir faire certaines actions. Donc tu vas aller pêcher des missions avec ton petit bateau sur le plateau central. Et ces missions-là euh, te permettent de gagner des points, mais ce n'est pas la seule façon, en plus sur ton plateau euh, bon, également.
0: C'est un, un Feld, donc euh, ce pas la seule façon de gagner des points. <rire> voilà, tu as énormément de
11: façons de gagner des points, tu as des petits novices à envoyer qui, permet, qui te permettent de faire des actions supplémentaires. Euh, tu as des, des faits que tu peux récupérer et puis faire avancer sur le pourtour du plateau euh, pour récupérer des ressources et puis à la fin éventuellement euh, de marquer des points.
10: Euh, Parce que, du, du coup, le pitch, pas, la thématique, c'est quoi de Bonfire
6: Oula, tu veux vraiment. Euh,
11: euh, ah non, 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 mais un truc. Euh... Te... J'ai pas tellement compris. Ok, d'accord, c'est euh, la, la, hein. <rire>
10: ah, la
0: thématique, elle est, est complètement fumée, hein, je crois.
11: Bah, des... Ouais, enfin, ouais. T... Enfin, moi, je, je, je me suis même pas euh, embêté à comprendre okay, okay, ouais, euh, la thématique. Ouais. Ça a l'air d'être euh, <rire> quelque chose de type, euh, type religieux, mais bon, sans être religieux, parce que tu as des faits, euh, C'est un peu fantastique. Euh, ouais, ouais voilà. Mystique. mystique fantastique. Ouais, un peu ouais. mystique, c'est ça. Ouais, un peu euh, okay. Stonehenge... Euh, les Highlands... Je... Ouais,
0: mais je crois qu'il faut... Ah, alors, as, ouais, t'as des espèces de, de, de cultistes ou je sais pas trop quoi qui doivent aller rallumer le feu sur je sais pas trop où euh, ouais, dans en des îlots... Le tu des... t'en fous, quoi. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est purement vrai. mécanique. Euh, il est complètement fumé, le thème. Il y en a il y a une histoire hein, au début des règles, je <rire> me semble. Il
6: y en a toujours une. <rire> ouais. Oui, puis
11: comme j'ai pas lu, bah, en fait, on est passé tout de suite à bon, bah, ça, ça te fait gagner temps. Euh, <rire> et puis c'est parti.
10: <rire> ok, merci.
0: Bon, bah, bien, bien. Bah Écoutez, euh, on est arrivé à la fin du coup de, de cette émission. Je ne sais pas si vous vouliez euh, ajouter des choses.
11: Merci, merci, merci de m'avoir invité. Euh, Rendez-vous à l'année
0: prochaine, j'espère. Bah écoute, euh, j'espère aussi. Hein. Ouais, tout, on croise tous les doigts. Hein.
6: Ce qui est vraiment très cool aussi, c'est de rencontrer tous les donateurs et donatrices, euh, mettre des visages sur des pseudos dont on voit passer les noms à longueur d'année. Mmh. Et c'est vrai que pouvoir partager un jeu avec eux et avec elles, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment classe, quoi.
10: Ouais, ce qui est bien aussi dans ce week-end, c'est vrai qu'il y a un noyau, on va dire, d'habitués qui sont là tous les ans. Et il y a une, une, une partie qui, qui tourne un petit peu. Enfin, il y, a, il y a pas mal de nouveaux cette année aussi. Donc, c'est aussi, euh, mm. aussi cool, tu vois, d'avoir euh, un mélange entre les habitués et puis euh, les auditeurs, des nouveaux auditeurs qui découlent le week-end C'est ces toujours cool, quoi.
0: Ouais, ouais, j'avoue c'est vrai que c'est toujours sympa. Ouais.
6: C'est une asso qui vit.
0: Ouais, exactement, une asso qui vit. C'est exactement ça. Euh, et ben écoutez, euh, voilà, on va se diriger vers la fin de l'émission. Euh, je crois qu'il faut qu'on fasse le petit code Caverne euh, du Gobelin. Ah ouais. Alors, euh, bah pour ça, euh, alors pour ceux qui connaissent très bien, pour ces jeux, vous le savez, hein, vous pouvez bénéficier d'un code de réduction de 5€ euros chez notre partenaire, donc la Caverne du Gobelin. Euh, donc pour ça, il va vous falloir euh, décoder euh, le, le code qu'on va vous fournir et saisir ce code euh, bah, au moment de votre commande. Euh, alors maintenant, il y, a une petite, il y a une petite feinte. Il faut. Il faut quand, quand vous avez votre commande, machin de il faut valider. Et après, quand vous allez saisir votre adresse et tout ça, c'est là qu'il faut rentrer le code. Bon, bref, vous allez trouver. Hein. Quand, on, quand on veut économiser les 5 euros, on trouve. Il n'y a pas de problème. Euh, donc pour ça, bah, il va falloir saisir euh, un mot et puis un, un numéro. Euh, ce mot, bah, je vous propose de simplement
10: euh, de taper euh, le.
0: Ici, on est donc dans le 1 1 proxy jeu. Hein, c'est le... Je crois que c'est le... C'est hein. le...
10: La fameuse chanson de, de Laurie aussi.
0: Tout à fait, c'est ça. Ah voilà. La ah fameuse ah chanson de... Je vais en chercher de chercher du côté fait Oui, Mais <rire> tout à fait... fait J'ai pas l'arrêt. Donc tout collé... Tout collé pas, pas de pas de, de tiré du tout. Non, non, c'est vrai qu'on peut l'écrire avec un tiré, mais, mais non. Il n'y a pas de tiré, il n'y a rien. En un seul mot. En un seul mot. Et vous allez accoler ça à l'année. Simplement. Hein, voilà.
6: Les deux derniers chiffres oh, ou allez, de On va mettre les quatre, on est fous. Ah, ouais. on est Champagne
0: Mettez les quatre chiffres de l'année. Voilà. Et ben voilà, écoutez, c'est la fin, cette fois, pour de bon. Euh,
6: de toute façon, c'est bien que ça se termine, parce que j'ai un tournoi de classe qui a gagné. Euh, j'ai mal barré, vais quand, quand même. Rapidement. Oui, mais c'était l'échauffement, c'était l'entraînement. Et puis,
10: puis, puis je ne suis pas dedans. Il y a un Colt Express <rire> géant qui se lance aussi, là, avec des chapeaux, euh, des vraies okay. mallettes et tout. Bon, ouais, et des
6: Je vais me faire éliminer très vite pour venir tuer du cowboy. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Aidez les gens à découvrir Proxy-jeu en nous notant sur votre application de podcast favorite. Et surtout, parlez de nous autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode du Pour et le Contre sur Cascadia. Et en attendant, jouez bien,
11: bien.
0: enregistré de partout, là je vous préviens. Hein. <rire> ne dites pas des bêtises. Pas trop de bêtises. Un truc en revanche, c'est que le, le PC lui il aura pas assez de mémoire, je pense. J'ai 20 Go de LIM sur le PC.
5: Mmh...
1: Ah, bah, J'espère, parce que la carte SD c'est une 16 hein, aussi. donc euh...
0: Une 16 ah,
1: Non, non, c'est une 64. Ah, exact. Ouais, une 64 mmh. hein. Oui, c'est pareil, 16-64. Pareil. Oui, bien sûr, <rire>
3: pareil.
0: Je sais pas ce que j'ai foutu, j'enregistrais pas sur The City. C'est pas grave, okay. on, a double, on a un double enregistrement.
3: On a perdu les bretelles. <rire> On vient de la prendre à la gueule. Là.
0: <rire>
9: ah. Eh normalement, c'est le bouton applause là. Là, il y a un bouton, c'est écrit et ils ont fait faire des applaudissements. T'as changé, t'as changé
0: Je les T'as changé, oui. <rire> changé.
6: À peine arrivé, il fait déjà l'andouille.
9: <rire> Laisse-moi tester ce bouton. Un beau moment. Ah, ok, c'est bah, toujours pas des applaudissements. Non.
0: <rire> euh, je... non, on a mis les génériques, <rire> les dingles. Il le, le
9: manque d'originalité, je vais t'en faire, moi, des extraits.
6: <rire> Par déduction, il t'en reste 6 à appuyer.
11: <rire> tu pourrais peut-être même avoir la voix de Zéphiriel, euh, si tu pousses un peu. La voix de
10: Zéphiriel Ouais, je me oh, suis... Il faut que je plus grave, c'est ça. <rire>